0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con cuatro minutos en ausencia de Luisa Iglesias que se va a tomar unas vacaciones Yo estoy aquí, Juana Inés de ESA y está conmigo Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Hola Juana Inés Aquí corriendo todos porque, como se habrán dado cuenta, en la Ciudad de México llueve. Yo creo que... ¿Será que Tlaloc está triste porque se fueron los periodistas.
2: Sí, Franklin. Franklin, Franklin y Tlaloc
1: triste. y todos están tristes porque <coughs> los priistas están decidiendo el destino de, de la próxima elección y del partido en diferentes puntos de la República, se atomizaron. Yo creo que para ir sembrando la discordia y la incordia por diferentes partes de esta república han salido notas interesantes ya de esta asamblea, sí. de, de, y de esta asamblea de estatutos donde se están discutiendo que si pueden entrar seres externos, que si no, que quién va a ser el próximo, que si puede incidir o no eh, el presidente en la elección de sí. candidato y cosas sí. así. Ulises Ruiz,
2: eh, yo, yo pensé que el énfasis declarativo de Ulises Ruiz, yo pensé que estaba escuchando a Nicolás Maduro. ¿No? decía que estaban hasta la madre, digamos es, 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 una, es una cuestión este muy coloquial de uno de los pristas más destacados que, que, que hay en que hay en el cuadro prista y, y ahora descubrieron que pueden ser hombres y mujeres destacados de, de todas partes
1: Sí, están. y están,
2: están hasta la madre de los fraudes que ellos mismos han hecho en sus propias asambleas
1: no están, están irreconocibles también dolores sí. como que como que acaban de despertar y dijeron ándale sí pero qué cochinos somos sí nombre de veras <risa> este también eh, Dulce María Sauri dio una entrevista a René Delgado del periódico Reforma una larga entrevista interesante eh, ella hasta eso es un de, de, de las periodistas mejor articuladas y, y que habla más de corridito, digamos Pero lo que ella dice es eh, que quien tenga que, que quede como candidato va a tener que ser alguien honorable Va a tener que ser alguien que eche a andar el sistema y que esté comprometido con el sistema nacional anticorrupción Porque aparentemente la gente ya está como molesta, fíjate sí. De tantas cosas tan cochinas como que se están dando cuenta de un montón de cosas. Qué barbaridad, qué ventaja. Algo, algo debe haber en el agua de, eh, de la, la sede nacional del PRI. Porque como que, como que le pusieron flor al agua o algo les pasó. Que como que han, han despertado a, a diferentes realidades de esta, de esta nación. Vamos viendo. Eh, tememos que todo se quede en el discurso, pero eso es otra historia. Por lo pronto, también aparecieron ayer estas noticias... Diego eh, a conocer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que están buscando a, al cantante conocido como Julión y al futbolista Rafa Márquez por delitos relacionados con el lavado de dinero. Y bueno, pues todavía falta falta por ver. Los dos salieron a, a, a desmentirlo, a decir que no era cierto, pero bueno, pues está por averiguarse toda esta red, está por eh, dar cuentas la Procuraduría General de la República, estamos por todavía escuchar qué hay detrás de todo esto.
2: Miguel sí, esto es parte del, del, del espectáculo que figuras como que tienen un gran arrastre de masas este, tienen, y esta parte de Rafa Márquez que parecería, muchos comentaristas dijeron que era algo que ensombrecía el deporte, pero en realidad es el espectáculo.
1: Sí, pero eh, las, digo, yo creo que es algo que habrá que discutir eh, con mucha más calma. Pero una de, digo, ahorita nos van a empezar a atundir por estar hablando de fútbol. Pero sí, ayer se suscitaba en mi casa la discusión de hasta qué punto eh, debe permanecer en la selección o no con estos cargos, ¿no? o sea, sí. y alguien más en, en algún noticiero comentaba, bueno, pues la carrera de Rafa Marque se acabó. Sí. ¿no? Eh, quede o no quede, eh, quede absuelto o no pues la, la carrera se acabó las las acusaciones son muy
2: graves y, sí, y se detuvo el proyecto de una asociación de futbolistas que era un proyecto bastante noble en apariencia de recu mm. de, de, de reunir y dar este eh, prestaciones a todo un conjunto de exfutbolistas que una vez que acaba esta carrera de éxito y llena de reflectores quedan en la, en la, en la pobreza. Claro, se gastan los millones de pesos que se ganan, pero hay una parte en, la, en, la, en los futbolistas menos favorecidos que valía la pena este proyecto que se ha parado y justamente la, la federación ha iniciado un proceso como de desafiliación. De
1: hay un libro del cual hablamos eh, hace un par de años que se llamaba Niños Futbolistas que equiparaba el, el, el trabajo que se hace con los jóvenes para reclutarlos en el fútbol con la trata de personas sí. y hay una parte ahí, o sea no todos son Rafa Márquez, hay muchos que, eh, sí. que trabajaron desde muy jóvenes que sus cartas las compraron y luego nunca nadie las usó. Un montón de cosas, pero bueno, es de, de eso hablaremos en otro momento. Por lo pronto, el día de hoy vamos a tener la curaduría musical a cargo de Ricardo Peláez Goicochea, ilustrador e historietista. Él nos va a hablar del disco Adán de la recopilación Mother Africa. Hablaremos en un momento con él.
2: Sí, vamos a tener un encuentro que es, es, esperamos que sea muy, muy interesante, muy divertido. De, en estas series y plataformas, el, la, el tema de las series, cómo, cómo influyen hoy en esta nueva manera de vincularnos con el comentario cotidiano, con la atención que le prestamos a estas maneras, de, a estas formas que ha adquirido el cine, el documental, el testimonio. Vamos a conversar con Rafael Laviña, que es investigador y crítico de cine.
1: En nuestra sección de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, que yo creo que ya se quedó eh, se quedó con el vuelito del día del aniversario, va nos va a hablar sobre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos va a hablar sobre liberales y conservadores, primera parte. Uh
2: -huh. En el tema de la política, el Frente Amplio Opositor ha sido ya desde hace algunos eh, días uno de los temas centrales. Vamos a comentarlo con la doctora Marta Singer, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: En nuestra nota internacional, las elecciones en Kenia, ya adelantábamos ayer algo de esto, pero bueno, han sucedido muchas más cosas. Lo platicaremos con la doctora Hilda Varela, ella es doctora en ciencia Política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África.
2: En la posición necesaria, Juan Inés, te toca...
1: La poesía necesaria me toca a mí, vamos viendo qué aparece por ahí, algo sobre la lluvia, el peatón es asunto de la lluvia, por ejemplo, algo de por ahí de Vicente Quirarte, Ve, veremos.
2: Sí. En los mundos posibles contaremos hoy con la participación de Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Vamos a hablar, el tema de hoy es de la entrevista Díaz Krillman a la conversación entre Peña Nieto y Donald Trump, el poder político, la prensa y la soberanía nacional.
1: Y para terminar este programa vamos a platicar con Felio Eliel, él es actor y director de teatro de una puesta en escena que estará próximamente en la Casa Universitaria del Libro, Lear, Lear 3, 3001, vamos viendo de qué se trata esto. Pero bueno, por lo pronto ya está en la línea Ricardo Peláez, ¿cómo estás Ricardo Peláez?
3: Aquí estoy en la línea, muy bien, en esta mañana lluviosa, que así en estas dosis más o menos moderadas eh, hasta, da, hasta da gusto, pero aquí en la casa precisamente nos hace luego una laguna y en la esquina incluso hicieron un, un este un salón de fiestas al que le pusieron la cascada imagínense ustedes cómo <ríe> se pone aquí sí. bueno, por lo
1: menos no pierden el sentido del humor aparentemente exacto de
2: veras de veras seguramente bueno. en Campeche va a suceder lo mismo acaban de renovar la el, el, el drenaje Cam... ah sí no ¿Sí? bueno
3: pues sí aquí aquí tenemos nuestras nuestras lagunas cascadas ejes pluviales noviales verdad uh -huh. eh, ...por acá en, en las montañas de Padierna. Bien, eh, bueno, de la poesía innecesaria... ...ahorita que sean de la poesía necesaria... ...de la poesía innecesaria... ...ya se encargaron los pristas ¿ya? ...que están de un floridos, como escuchaba que decían.
1: No, están, están a todo lo que dan. Oye, pero hablando de hablando de críticas... ...y hablando de humor... ...te queremos mandar un abrazo por el, la muerte de Rius... ...que fue de tus maestros, de tus amigos... ...y de...
3: Sí, 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 pues... compañeros eh, de lucha. Exactamente... En casa se leyó, se leyeron los agachados desde siempre de mis primeras lecturas de historieta y la verdad que sí somos muchos los los huérfanos en este país, no solo como dibujantes o como historietistas sino como interesados por las cosas que pasaban en el mundo y la capacidad de trabajo de este hombre y la labor de divulgación, yo creo que de verdad lo colocan en un en un pedestal ...de la enseñanza y de la generosidad de su conocimiento... ...y de su información bien bien especial. Eh, el, yo por allí incluso, no sé si te acuerdas, Juana Inés... ...en hoja por hoja, hice en, en aquel periodiquito sobre libros... ...en el que colaborábamos en algún momento y coincidimos... Uh -huh. ...hice una tira en donde platicaba eh, y dibujaba también... ...la anécdota con la cual lo conocí. Fui a una exposición con mi hermano, con uno de mis hermanos... ...al Carrillo Gil... ...y dentro de los dibujantes y caricaturistas que había por allí... ...yo tendría pues escasos catorce, quince años... ...y eh, estaba Ríos y mi hermano me asusaba y me decía... Eh, ...mira, ahí está Ríos, acércate, dile algo, pues a ver qué... ...y yo todo temeroso, así mordiéndome el rebozo ...me acerco y lo que se me ocurrió decirle ...hola, yo soy Ricardo y, y pues dibujo... ...y él con su desparpajo habitual me voltea a ver y dice... ...ah, muy bien y yo qué culpa tengo te y este y luego pensé que pues realmente sí sí que tenía culpa porque pues en muy buena medida por sus libros y por las cosas que que a tantos nos inspiró pues fue una de las de las razones por las cuales yo me decidí a dibujar no lo admirábamos por supuesto como dibujante porque su dibujo se limitaba a ser eficaz en en, en, en el lenguaje pero lo que importaba era lo que decía. Y como dibujante también hubo un libro que me marcó muy especialmente, que fue La vida de cuadritos, que es un, mm. un libro en donde aborda el tema de la historieta y hace un recorrido histórico superficial, sí, como muchas veces se le criticó, que era su información, pero la verdad es que para el ritmo con el que trabajaba y el propósito que tenía, que era eh, de, de divulgación más que de especialista en los temas, eh, ese libro y muchos otros pues nos nos marcaron sin duda, ¿no?
1: Por supuesto, bueno, ahora, una vez hecha esta sentida semblanza, tienes un minuto para hablarnos de modera Muy bien, eh, sí,
3: menos mal, porque eh, nada más platicamos rápidamente, es el segundo disco de uno que ya habíamos empezado, uh -huh. eh, a, de esta recopilación que ya hemos empezado a abordar hace quince días se nos atravesó el, el recordatorio también de Chava Flores la semana pasada, pero este es el disco que se llama Adán, en donde, pues eh, como ustedes se podrán imaginar, los músicos son, son varones, el primer disco era sobre intérpretes femeninas, y tenemos cuatro canciones, vamos a empezar con Costa Neto, un músico uh -huh. de Mozambique, como el recopilador eh, eh, de esta selección es el musicólogo portugués Mario Díaz, el, el perfil claramente eh, portugués, que tiene la selección, pues es, es notorio, a diferencia de otras recopilaciones que eh, tienen músicos de otros lados. Este incide mucho en la en, la, en las excolonias portuguesas. Este músico es de, de Mozambique, ex colonia portuguesa y de, radica desde hace muchos años en en Lisboa. Eh, empezamos entonces con Costa Neto y bueno, pues él en su música, como como muchos de los eh, es el caso de muchos músicos africanos radicados en el caso Europa, pues incorpora, eh, a partir de su, de su despegue musical en Europa, eh, sonidos mucho más occidentales y, y combina tanto la tradición de la música local de sus países con las influencias de, de... Europa y específicamente de la música portuguesa, donde ha colaborado además con muchos otros músicos. Y ya después, bueno, ustedes estarán ahí haciendo algunos breves comentarios de la de la música que sigue. Vamos a tener dos autores de Guinea Bissau, uh -huh. también excolonias portuguesas, y terminaríamos hacia el final del programa con un intérprete de Cora, que es de Gambia y que radica en Alemania.
1: Pues eh, vámonos con... La uh -huh.
3: pieza UE Muané de Costa Neto.
1: Vámonos con Costa Neto. Muchísimas gracias del disco Adán de la recopilación Modern Africa. Ahora ya, ya escuchamos algunas piezas de Eva, ahora vamos a escuchar algunas piezas del álbum Adán. Muchísimas gracias Ricardo Peláez, un gran abrazo y gracias abrazo. como siempre por compartir con nosotros. Hasta pronto. Un abrazo.
4: Narunga Gangeda. I'll go when in
5: there.
4: One day, I'll
5: go when
4: in there. One day, I'll go when One quando com a não no sabor. Com esta vida, da, da, não nada. Com este esquema, da, da, não nada. Com esta vida, da, da, não nada. Ei, situação, oh. da, da, não ganha nada. da da
5: I'm
4: do Au este esquema, no
0: de autoayuda
2: En los últimos años las nuevas tecnologías han reconfigurado los hábitos de consumo televisivo de la población Ahora la televisión tradicional debe convivir y competir con las nuevas plataformas que ofrecen una televisión a la carta es decir contenidos en demanda que los espectadores pueden seleccionar según sus gustos e intereses por ejemplo Netflix, HBO y las propias televisoras Extranjeras.
1: Sí, lo que trae eso es un asunto con la comercialización, pero bueno, aunado a ello, nos encontramos ante un escenario en el que la población, principalmente el sector juvenil, ya no es únicamente consumidora de contenido, sino también creadora y difusora de los mismos mediante redes sociales.
2: Hoy conversaremos sobre las nuevas propuestas televisivas y las formas en que ha cambiado la percepción en torno a la televisión, sus espectadores, sus narrativas, con Rafael Laviña, quien es investigador y crítico de cine. Hola Rafael, buenos días, qué gusto tenerte en la línea.
6: Muchas gracias, Miguel. Ángel ¿Qué tal, Juan Línez? ¿Qué tal?
1: Buenos días, Rafael uh -huh. Aviña. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y por conversar con nosotros sobre lo que se ve en la tele. Eh, digamos que nos ha cambiado la televisión eh, salvajemente en los últimos 10, 20 años. Eh, lo, ya los que crecimos con esas costumbres de sentarse frente a la tele, a los domingos a ver yo Claudio o, o tales otros días a ver otra cosa, ya no ya no estamos ahí. ¿Dónde estamos ahora?
6: Sí, no, realmente este, la televisión ha cambiado de manera brutal los hábitos de pues de la cultura visual, ¿no?
5: Antes uh -huh.
6: esta idea de la de la, la televisión era siempre como el patito feo de alguna forma, ¿no? Incluso uh -huh mucho mucho tiempo una época este yo no cuando estaba en el CCH era la caja idiota no para todos eso era no uh
5: -huh.
6: aunque siempre la televisión ha tenido como unas válvulas de escape con algunas series de televisión eh, con algunos programas eh, que pueden que puedan ser que ciertos elementos subversivos pero que no se habían descubierto Uh -huh. y, y sin embargo, en este momento, yo creo que por lo menos en los últimos 10 años, claro yo creo que la, realmente la revolución de la televisión empezaría, yo me atrevería a decir con Twin Peaks en 1990 uh -huh. para, a la fecha, pero de ese momento hacia acá, sobre todo en el nuevo milenio, hubo un cambio tan fuerte que que la televisión encontró como vasos comunicantes con el cine, en, con las imágenes fílmicas básicamente, pero no solo, no solo a un nivel narrativo o visual, sino que ahora el montaje de la televisión o sea, acude a algo que no tenía y que el cine sí tenía y que ahora el cine ha perdido, que es un poco la, este, este montaje que lleva al espectador a la emoción y al mismo tiempo a la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la televisión? Pues para empezar, eh, empoderarse de lo que en, tristemente los elementos reales de este siglo XXI están en su apogeo, la violencia, el terrorismo, la criminalidad, la pornografía y el consumismo voraz de esos elementos, pues co lo convirtieron en entretenimiento, uh -huh. y a tal grado que ahora la televisión prácticamente ya no se ve, ahora en general una buena parte de los sobre todo los jóvenes lo que consumen son bueno esencialmente Netflix pero eh, ya la televisión ya casi no se ve entonces este, lo que ustedes decían de esta televisión eh, por demanda estas eh, nuevas plataformas ahora han logrado derrotar lo que parecía este David de las imágenes que era la televisión que en algún momento derrotó al cine ¿no?
1: sí y que y que yo creo que tiene que ver con la comercialización durante mucho tiempo pienso en el caso de las telenovelas eh, o sea, por algo se les llama soap operas en en inglés, eran, es, o sea, el, lo que sucedía, era lo que sucedía entre comercial y comercial. O sea, el relleno que uno ponía entre comercial y comercial y lo que había en medio, pues tampoco era que se, que se cuidara demasiado, ¿no?
6: Exacto.
1: <coughs> y un poco así se pensó la tele, o sea, como una, una forma de comercializar, ¿no? Y bueno, pues sí, ponle algún contenido y si quieres ponerte más exquisito, pues ponte más exquisito y, y si quieres, este... Eh, aportar, innovar, bueno, pues a, vamos viendo ya hasta dónde para que no me espantes a todos los que quieren comprar detergente o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, eh, sí de pronto, de pronto ese contenido se vuelve la razón por la que uno, o sea, se, se toma mucho más importancia que la comercialización y entonces empiezan problemas de otro tipo.
6: Sí, y, y, y en, en, el, en efecto la comercialización eh, vino, por un lado, primero a darle la torre a los contenidos televisivos, uh -huh. pero en este momento, por el contrario, este, justamente la comercialización es lo que ha hecho que la televisión ahora sea muy subversiva en todos los sentidos sentidos.
5: Uh -huh. eh,
6: sobre todo estas nuevas series televisivas en donde pues, uno puede ver realmente lo que sea, no en cuanto a violencia, en cuanto a desnudos, en cuanto al lenguaje. Y más allá, por ejemplo, una serie como eh, Twin Peaks, eh, la nueva temporada que mm. todavía está este, pues al aire, todavía no se termina, van 12, 13 episodios, van a ser 18. O sea, es una serie de televisión que rompe cualquier tipo de esquema o sea, por, y de todas maneras, independientemente de eso, hay un público enorme esperando cada lunes el nuevo episodio
2: uh -huh. ¿Está diferenciado el público de las series? ¿Tú lo, ¿Tú lo logras ver a pesar de que hay unas series que solo se transmiten en algunos países, no sé Inglaterra, Francia, Japón este, China, ¿hay una diferenciación de públicos? ¿Lo comentábamos hace varios, Siempre comentábamos <coughs> la parte literaria de las series... Bueno, Inés y yo, porque hay unas hay unas referencias, una intertextualidad fascinante de gran parte de la literatura anglosajona que está en las series, frases completas, las referencias al cine. Hay cosas extraordinarias, pero ¿quiénes son los públicos que reconocen esta esta visión? ¿Son series internacionales auténticamente o hay algo de locales en ellas, como House of Cards, por ejemplo?
6: Sí, por ejemplo, o sea definitivamente si sí hay unas series que son muy globalizadas ¿no? y que esa misma serie la puede estar viendo alguien en México, en Inglaterra en China, y de todas formas, digamos, va a tener como una cierta unificación de públicos al mismo tiempo hay series muy locales, lo de, lo de House of Cards, por ejemplo, es pues sumamente estadounidense, sin embargo ya la, glo la globalización ha hecho que una serie de esa naturaleza pues de pronto resulte fascinante para otros públicos que no tengan nada que ver con con Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de México, pues a nosotros nos toca muy de cerca, pues por toda la relación que hay con, con este país. Entonces, sí es una serie que sí nos resulta como muy atractiva. Pero, sin embargo, aquí en México, de forma este, muy particular, sí creo que son, bueno, lo que he visto realmente es, es un ejemplo mínimo, pero me parecen series sumamente localistas. ...y que por otro lado tratan de apelar a esta comercialización... ...que generalmente se hace en Estados Unidos... ...pero los resultados son muy fallidos y, y muy tristes... no ...incluso a nivel narrativo... ...quizá no a nivel visual... Eh, ...hay mucho cuidado en todas estas series... ...yo por ejemplo particularmente he visto dos... Eh, ...Ingobernable y La uh -huh. Hermandad... ...no me han gustado ninguna de las dos... ...en ningún sentido... Eh, muchísimos errores incluso hasta cierta continuidad pero el, el problema es ese que llega a ser tan localista y sobre todo los temas tratan de ser tan impactantes a nivel de lo que está sucediendo en nuestro país que resultan de humor involuntario porque en realidad las entrañas del poder y la violencia que hay en México pues no tienen nada que ver con esas series de televisión que lo único que hacen es como como la fórmula de lo que pensamos que son las entrañas del poder las entrañas de la violencia las entrañas del narcotráfico, etcétera, pero a un nivel totalmente de caricatura y no, y no lo crees porque simplemente con ver las redes sociales con ver las imágenes que suben los usuarios de las redes sociales que pasan de forma cotidiana y que uno puede comparar con los noticieros de televisión o con la televisión comercial o la televisión este, eh, de paga y que vemos esa diferencia tan brutal y que además muchos de los e elementos este, políticos y sociales que se viven de forma cotidiana y que poco se conocen hacen ver a estas series como pues de caricatura por por completo.
1: Rafael viña ¿en qué momento eh, tú que venías de esta tradición eh, como muchos y de este discurso, hablamos de Ríos hace un momento creo que viene a cuento, este, ¿En qué momento de, pasaste de, de considerarla la caja idiota a decir, ah, no, mira, están pasando... O sea, ahora sí que están pasando cosas interesantes.
5: Pues,
6: mira, la verdad es que a mí la televisión, desde que era muy, muy pequeño, uh -huh. siempre me provocó una fascinación enorme. Bueno, cuando yo estaba en el CCH, o sea, la, no sé, se bajaba la televisión de la caja idiota. Sin embargo, yo puedo decirles, por ejemplo, que yo crecí con estas series como... Tanto estadounidenses como sería este Dimensión Desconocida rumbo a los conocidos que realmente me fascinaban, o, o hacer anime de ese momento como sería este quizá Meteoro, por ejemplo, mm. o Sombrí, el, el Hombre Par, este, Ultraman, o por otro lado... ...estas series mexicanas que había, me acuerdo, que había un teleteatro... ...que presentaba Ernesto Alonso, que era tradiciones y leyendas... ...y que algunos episodios me causaban escalofrío o La bruja maldita con Tamara Garina. Entonces siempre la televisión para mí fue como muy importante. Sin embargo, eh, hasta, no sé, quizá en los últimos dos años fue que realmente le empecé a tomar como este gusto a, a esta nueva televisión, a estas nuevas series de televisión. Yo escuchaba que siempre hablaban de series este Lost, Friends, y muchas series que yo en realidad no conocía y no veía. Uh -huh. Pero cuando me empezaron a decir, me empezaron a contar, y fue tal el entusiasmo que yo veía, que fue que empecé a tomarle realmente atención a estas nuevas series de, de televisión y encontré cosas Formidables, o sea, al, al grado que, que bueno, yo pues, me encanta el cine, yo veo muchísimo cine, sobre todo siempre estoy viendo mucho cine mexicano, uh
5: -huh. pero
6: me he encontrado espacios nocturnos, sobre todo, para poder ver muchas de estas series y he podido completar viajes completas como la de Sherlock o como Black Mirror, que me pareció extraordinaria, realmente me sorprendió muchísimo. O, por ejemplo, ahora estoy viendo lo de Twin Peaks o está revisando estas otras series mexicanas. Siempre me ha gustado esta relación entre el documental y la ficción
5: uh -huh.
6: y de ahí que ahora he estado viendo una serie que se llama Real Detective uh -huh. y supongo que el título surge también a partir de una serie que también me encantó y que fue de HBO que se llama True Detective. Uh
5: -huh.
6: Pero este Real Detective es... el True Detective es una historia de ficción por completo, pero Real Detective es una mezcla de ficción y documental en donde... ...llevan o exponen casos eh, criminales muy fuertes... ...sobre todo, curiosamente, la gran mayoría de los casos... ...tienen que ver con crímenes este, hacia niños y asesinos en serie... ...y ahí lo que hacen es entrevistar a detectives que siguieron esos casos... ...que resolvieron esos casos... ...y hay este, actores que representan a estos detectives... ...entonces se vuelve algo muy interesante... Aunque siempre el programa está muy telegrafiado y no saben más o menos quién va a ser el malo o el villano. Uh -huh. Sin embargo, lo creo que lo atractivo es eso, la mezcla de ficción y documental, que es justamente lo que está sucediendo ahora con el documental en México, ¿no? O sea, es de que hay una mezcla. Eh, hay una sublimación entre uno y otro, y por eso el documental en México ahora ha tenido pues tanta fortuna, y hay tantos documentales tan buenos en este
2: uh -huh. momento. Gran, sí, gran parte de la... ¿Tú qué, qué diferencia encontrarías entre qué elementos nuevos entre las series actuales? Porque cuando descubrimos en la en la piratería que estaba el Super agente 86 completo, o el Llanero Solitario, uh -huh. o este incluso series de, de, de radiales como Calimán, o La Tremenda Corte... <coughs> Un, un gran público de jóvenes empezó a comprar incluso cuestiones del pop como Batman, como Superman, como Señorita Cometa, como... Este, series de ese tipo ¿qué contenidos varían ahora? tenemos ahora este parejas de homosexuales que se, se, se besan a cuadro que hubieran escandalizado hace 30 años a, a muchas personas
1: no eh, sido sí,
2: la prensa retratada en toda su magnitud corrupta o, o la, la, la parte de las leyes también radiografiada de una manera también hasta en sus hábitos más eh, cotidianos más populares ¿Cuáles son los elementos que consideras que estamos viendo por primera vez en las series?
6: Bueno, por un lado esto que que, que tú mencionas sí, es como esta apelación en general a la nostalgia ¿no? que todos tenemos y de ahí que estas series hayan tenido tal éxito que incluso pues, se venden. Eh, si uno va a todas estas tiendas en donde se compran este, eh, DVDs, televisión, uno va a descubrir que lo que más se vende es precisamente las series televisivas. Es una cosa sorprendente. Por otro lado, creo que lo que ahora estamos viendo es justamente un realismo pues muy descarnado hasta uh -huh. cierto punto. Eso no significa que muchas de todas estas series que ahora vemos como nostálgicas no lo tuvieran. Lo que pasa es que creo que en ese sentido teníamos un, o había unos guionistas, eh, con tal sensibilidad y tan extraordinarios que mostraban ciertas cosas sin mostrar. Yo ahora a la distancia pienso, por ejemplo, en estas series de nostalgia como, no sé, este, Hechizada, eh, Mi Bella Genio...
1: Los Intocables.
6: Lo, los Intocables, pero por ejemplo, esta es en particular la de los Monsters y eso, uh
1: -huh.
6: esas series eh, hablaban de... de de algo que existía en, 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 en ese momento y que sigue existiendo, incluso, que es el otro, ¿no? O sea, ese temor a lo otro. Ese otro puede ser, o sea, eran las minorías, eran los homosexuales, no en balde. Muchos años después descubrimos que varios de los guionistas o actores de muchas de estas series, por ejemplo, eran homosexuales de Closet. Pero que en ese momento pues no podía, era, era impensable que ellos pudieran hablar de esos problemas que ellos tenían en ese entonces. Y sin embargo, esas series servían para mostrarlo, pero de una forma pues como en clave. ¿no? O sea, era eran justamente los otros, no los seres, los freaks. Y eso ahora me parece interesantísimo. Una serie, por ejemplo, como Dimensión Desconocida... Habla de lo que ahora... Está, o sea, a lo mejor no existían las redes sociales, pero sí existía la paranoia. Esta paranoia sí. política, social, que la, esa serie de dimensión desconocida lo, lo tenía de una serie también inglesa del 68 que se llamaba El Prisionero, que fue una serie con Patrick maguhan que fue una sola temporada, y era de un tipo que aparecía en un lugar que se, le decían la villa, y era un sitio muy orgulloso eh, el tipo no podía salir de ahí Y siempre estaba vigilado Había una vigilancia extrema ¿no? Que ahora es lo que encontramos Con toda esta cuestión de las cámaras De vigilancia, de las redes sociales Entonces muchas de esas series Que hablaban de eso Sin embargo, ahora Los contenidos de ahora Tienen que acudir justamente A este realismo cotidiano en extremo, porque eso es lo que estamos viviendo. O sea, cualquiera en este momento puede estar transmitiendo lo que sea. Bueno, hemos visto, me ha sorprendido mucho ver en, en, en el Internet eh, las imágenes que han subido de cuestiones que, que tienen que ver, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Desde tipos que se están masturbando, así al, al 12 del día hasta gente que se está golpeando brutalmente adentro de los vagones o afuera de, la, de los vagones del metro. Y eso es algo que o sea, nunca hubiéramos imaginado que eso sucedería en la realidad. Pensaríamos que eso sería una ficción, pero no, lo que lo que suben los usuarios en este momento es una serie de televisión desquiciante y que es la realidad.
1: Sí, es... es eh la realidad que, que nos alcanza y que y que tiene que francamente tiene peores guionistas que la ficción ¿no? es el problema con la realidad que el, el guionista quién sabe dónde anda pero pero creo que volviendo a los guionistas eh, lo has apuntado no lo has, lo has dejado caer un par de veces eh, Rafael La Viña y se nota que es un tema como, que como a nosotros te, te preocupa no o sea o te ocupa eh, aquí generalmente hablamos mucho hablamos fuera del aire eh, mucho de series con como como con guionistas muy pesados ¿no? pienso en en lo que pasa con Aaron Sorkin y sus diferentes eh, aproximaciones desde Sports Night de The West Wing este y lo que ha hecho con cine también. Uh -huh. eh, pienso también en el, los guionistas de The Good que hemos hablado de ella también exhaustivamente fuera del aire, que también tiene una un peso de de escritura muy fuerte. ¿Y qué pasa, eh, qué, qué tan importante es el guionista? En este momento en el que los grandes del cine están dignándose, no por ponerlo así, aparecer en la televisión, en la caja idiota, están este, dignando a la, a la caja idiota con su presencia, ¿qué importancia cobran los guionistas? ¿Qué pasa cuando no hay un buen guionista?
6: Bueno, es que eh, la verdad, eh, esta idea de los, los franceses cuando inventaron lo del cine de autor, uh -huh. lo de la mise en escena o la puesta en escena, en donde se decía que el director era la verdadera estrella de la pues, del, de la obra de arte pues la verdad es que se siente pensado que el pues, el verdadero creador es el guionista uh -huh. o sea, él, sin las historias pues, no existirían eh, no existirían estas historias ya visualmente entonces digamos el primer espectador de de una serie de una película es justamente el guionista pues, porque es el que se tiene que poner para empezar en el papel del creador y del espectador al mismo tiempo. De ahí que de pronto los guionistas tengan que tener estas eh, reuniones y equipos, y que eso es algo muy común en la televisión, de que haya un pool o un grupo de guionistas trabajando uh -huh. en una en una serie para que entre ellos pues eh, puedan estar discutiendo muchas cosas. Pero en realidad esos son los verdaderos autores de las de las series, y yo creo que justo en los años... 50, 60 eh, hubo un, una oleada extraordinaria de guionistas eh, no solamente en Estados Unidos y que fue cuando empieza realmente la creación de muchas de las series importantes lo que le han llamado la era dorada de la televisión sino incluso a nivel mundial
3: uh -huh.
6: pero ahora le han dado un peso enorme a, al realizador es cierto que hay realizadores pues que pueden este... Eh, su, o sea, superado estar al mismo nivel que el que el propio guionista y que muchos de estos realizadores incluso son los propios guionistas el caso de David mm -hmm. Lynch que trabaja con Mark Frost para, para Twin Peaks aunque en, en sus películas por lo general trabaja en solitario eh, está David Fincher por ejemplo ¿no? que ha dirigido algunos bueno de hecho es el, 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 el episodio piloto de House of Cards el de David Fincher y he escrito también algunos de los de los episodios. Pero en realidad eh, lo, los guionistas son pues el alma de, de, de todos estos proyectos. Yo por eso pienso, por ejemplo, nuevamente eh, pongo el ejemplo de Dimensión Desconocida, porque el verdadero creador era Rod Serling, uh -huh. a pesar de que había, había varios realizadores eh, que ya habían dejado, que ya habían salido del cine comercial y que se refugiaron en la, en la televisión, pero el creador de la serie era Serling, y, y no en balde él mismo presentaba los los episodios, no o, 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 o digamos su competencia en ese momento, que era Rumba los Conocidos, el el creador era Joseph Estefano, uh -huh. que pues, nada menos es el guionista de Psicosis. O sea, claro, ahí, en el caso de Psicosis, bueno, pues hay un gran director detrás y con una ironía brutal este, y una muy, una mala leche muy grande que era Hitchcock. Uh -huh. Pero sin embargo, si uno piensa, la, independientemente de las imágenes creadas por Hitchcock, la historia de psicosis es totalmente subversiva en muchos sentidos. No. Eh, para empezar, el hecho de que la protagonista, Kraya Netlake, muriera a los 20 minutos, o sea, eso ya este ya rompía por completo el esquema de, de una película de ese momento ¿no? entonces uh -huh. en ese sentido esos guionistas y los a ellos dos porque fueron guionistas que se dedicaron casi expresamente a la televisión en el caso de Serlin por ejemplo algunas de las películas que hizo son películas muchas de ellas olvidadas pero que si uno revisa esas películas en revi en, este historias fascinantes como siete días en mayo que era una película que hablaba de un de una cuestión paranoica este, la posibilidad de una tercera guerra mundial uh -huh. nada menos que el planeta de los niños ¿sabes? es una novela de es una novela que no es de Serling pero él hizo la adaptación eh, para el cine la verdad es una adaptación extraordinaria y que ha seguido eh, bueno lo vemos todavía hay ahorita nuevos planetas de los niños este en, en cartelera no entre otras historias ¿no? que hizo Serling para el
1: cine, sí creo que lo que ha sucedido ahora es que gracias a, a los guionistas se ha ido expandiendo lo que puede hacer la televisión, pienso en series como una que está al que estuvo al aire el año pasado que se llama Feud, que es la relación entre Betty Davis y mm. Joan Collins, uh -huh. Joan no no es Joan Collins, es Joan Crawford. ¿Qué?
2: Joan Crawford uh -huh.
1: este cuando hicieron quien le eh, este ¿Quién te... ¿Quién le.? ¿Quién le teme? Who, who, no, el de Baby Jane. Por favor, alguien ayúdenos. Pero bueno, este toda esta relación y entonces juegan con el documental, juegan con el formato del documental, juegan. Eh, eh, están, eh, salen este. ¡Híjole! Ya, ya, ahora sí ya me perdieron. Sale <risa> Diane, alguien ayúdeme y, y bueno, ya no importa. Porque ¿Qué pasó si no fuera... con Baby Jane? ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasó con Baby Jane? ¿Qué pasó con Baby Jane es la película alrededor de la cual es el, es la, la, el rodaje alrededor de la cua, del cual se centra toda la historia de la serie. Son pocos ocho capítulos me parece y lo que van haciendo es recrear la la relación fuera de cámaras de estas dos personas como si fuera un do, como si estuvieran grabando un programa especial sobre sus vidas.
2: Sí, a, un micrófono así, ¿no?
1: Ajá, y entonces van eh, echando mano de diferentes actrices, o sea, van recreando una época, porque también esa es otra cosa, la televisión reflexiona, igual que el cine, sobre sí mismo, y se pone como, como, eh, como parte de su propia historia, ¿no? digamos, se cuenta a sí misma a través de la televisión. ¿No? y eso sucede en esta serie, en una, en una una por eso me estoy haciendo tantas bolas, porque la estructura es, es complicada, okay. digamos. Y también pienso ¿no? en series como en terapia, que ah, bueno, sí. si lo piensas en, en abstracto, pues es lo, lo más aburrido <coughs> del mundo, ¿no? Siéntate a ver cómo una persona le pregunta a otra qué le pasa y el otro le cuenta, y entonces termina siendo, gracias al trabajo del guionista un, y de los fotógrafos, por, porque también esa parte interesante, los directores, termina sí. siendo un, un trabajo pues, eh, realmente apasionante, termina siendo una historia que te interesa.
2: Ah. Igualmente esta parte en terapia que se hizo en Chile, se hizo en Argentina, se hizo en uh -huh. Francia, es, es algo muy interesante porque uno ve las perspectivas de una cuestión de la escucha y de la intervención terapéutica de acuerdo a culturas eh, aparentemente tan parecidas, pero al mismo tiempo tan distintas y los enfoques tan distintos, ¿no? Fíjate, Rafael, que tuve oportunidad alguna vez de, de ver cómo se trabajaba en la BBC con, la, con las series de non-fiction y me impresionó cómo una serie, por ejemplo, de he hecho capítulos de los productores de Channel 4 en Londres, estaban eran cerca de, no sé, de 25 guionistas este que hacían el filtro. Alguien tenía un personaje o entre tres guionistas que hacían la reducción para obras de jóvenes y de niños, de las obras de Shakespeare hacían su palomazo para trabajar sobre un personaje, yo no no, no tenía idea que haciera, después tuve oportunidad de ver eh, parte de las producciones de HBO en la parte de la de, editorial y son 50 personas para hacer este 5 capítulos ¿no? sí. esa parte del guionismo este... Funciona de una manera muy muy espectacular, con productos muy muy acabados. ¿Tú cómo ves esa parte y esa incorporación de estos guionistas al cine? este es cómo, cómo, se, ¿Cómo se incorporan? Vemos series que duran una hora cuarenta, una hora cuarenta y cinco. Esta serie de Killing, de, de la, las, las noruegas, las suecas, son 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 de ese tamaño. ¿no?
6: Sí, exact, exactamente. Este, bueno, la, la versión de esta de y Killing es la versión estadounidense, ¿no? La que la que ocurre en, en Seattle, ¿no? Pero eso sí. que viene de una serie nórdica, danesa, ¿no?
2: Sí, sí.
6: Drive Forbid, o algo así. Sí, sí, sí. No, no me acuerdo, pero sí, en efecto, son capítulos que duran este horas 15. Eh, y en el caso de, por ejemplo, la, la hora que mencionaba lo de, de Gran Bretaña, pienso en esta serie de Sherlock, eh, que a mí me encantó la verdad porque esta manera de trasladar las historias de, de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle que planteó en la Inglaterra del siglo XIX y llevarlo a esta visión política de la, de, del terrorismo la tradición británica pero en este momento y que además lo curioso es que los protagonistas es por un lado, un sociópata muy brillante, drogadicto, y su némesis que es un psicópata sadomasoquista en esta época, que es Moriarty, y son episodios de hora y media, y por ello estas cuatro temporadas de Sherlock pues han tardado tantos años, porque cada episodio está incluso, supera un telefilme normal entonces es, o sea realmente ni siquiera parece un telefilm me parece una película este cualquiera de esos episodios podía pasar como una película este eh, comercial y funcionaría bien entonces eso es sorprendente y sí o sea esta idea de, de un grupo grande de guionistas pues es, es justamente la idea de controlar absolutamente todo no desde la parte visual comercial pero particularmente editorial porque si no hay una serie de elementos eh, de tensión, no van a funcionar toda la, la parte comercial de esas de esas series, y por eso esta enorme cantidad de, de, de guionistas. Y ahora lo vemos incluso, como tú decías, esta relación con el cine. Las, ahora recientemente, si uno se fija en los créditos, ya rara vez vamos a encontrar, salvo en las películas, digamos, independientes, pero en las películas de mayor producción vamos a encontrar un grupo enorme de guionistas, unos que se encargan de la historia original, otros que se encargan de la adaptación, otros que se encargan realmente del guion técnico, y vemos a varios en, el, en, el, en los créditos de guionistas, sin contar muchos otros que no están ahí, pero que participaron en la parte editorial, particularmente yo lo veo en las, en las películas de animación. Las películas de animación, sobre todo las de Pixar... O sea, ese es otro de los, de los de las vueltas de tuerca que ha dado también este el, el universo visual está en estas nuevas películas porque esas películas han alcanzado una perfección y una emoción eh, arrolladora de las últimas películas este de, de Pixar como Wally -E, o como bueno yo sé que no son las últimas pero las más recientes Wally -E uh -huh. o Op uno ve un pool de guionistas impresionante, pero lo más sorprendente es que esas historias que antes pues, nos podían parecer como muy simpáticas y muy divertidas y bueno, pues para que los niños se entretuvieran, no resulta que esas películas de animación de Pixar eh, llevan un mensaje muy específico para los niños, llevan un mensaje muy específico para los adolescentes y un mensaje muy específico para los adultos, de tal forma que adultos, adolescentes y niños pueden disfrutar ...y emocionarse con la misma película... ...pero que les va a llegar de una manera... ...muy diferente a cada uno... ...y eso es algo que no se han detenido... ...hacer las películas de animación... ...y que del, y del nuevo milenio para acá... ...ahora sí lo están haciendo.
1: Pues eh, queda hecha la invitación... a ...acercarse a las diferentes plataformas... ...y a las diferentes propuestas eh, televisivas... ...muchísimas gracias Rafael Aviña... ...investigador, crítico de cine... ...y recientemente como nos hemos dado cuenta... Eh, audiencia de la televisión <risa> muchísimas gracias Rafael gracias.
6: Eh, un abrazo Juan Inés, Miguel Ángel, que la pasen
1: muy bien que estés muy bien, hasta luego
2: le agradecemos la participación en redes sociales de todas las personas que nos siguen aquí, que han sugerido toda una serie de series que son muy interesantes. Rosario Martínez con Cosa Juzgada, eh, Héctor Chávez que felicita a Rafa Viña eh, que hizo una serie en la Biblioteca Nacional de Educación. En fin, hay muchas series eh, que están propuestas por nuestros Radio Escuchas. Rosario Martínez también habla de, de las telenovelas de Chicho el Roto, Gutierritos, Galería Nocturna, El Fugitivo. En fin, hay una serie del Túnel del Tiempo de Miguel Ángel Gemirán, etc.
1: Hablando al túnel del tiempo, vámonos a nuestra sección de historia.
0: Historia de México.
1: ¿Cómo estás, Alfredo Ávila? Buen día.
7: Hola, Juana Inés. Buenos días.
1: ¿Te detuvo la lluvia?
7: Me detuvo la lluvia, sí.
1: Pues pero, no pero está
7: lindo que, que llueva esta
1: hora. Está lindo que llueve esta hora, siempre y cuando no tenga uno que llegar a su programa de radio, ¿verdad? Pero a ver, cuéntanos, liberales y conservadores, ¿te quedaste te, te quedaste con la con la inquietud, con la tarea, con la asignatura?
7: Mira, me quedé, me quedé un poco con la inquietud por la presentación del viernes, en uh -huh. el aniversario del primer movimiento, eh, y ya, ya hemos hablado en, en, en el programa, en en ocasiones anteriores, acerca de eh, liberales y de conservadores. Y cómo eh, a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo con la guerra con Estados Unidos, se definieron de manera más clara al par el partido liberal y el partido conservador. Eh, pero, pero también se nos, se nos ha olvidado decir algunas cosas. Lo primero es que eh, casi siempre tendemos a usar esa dicotomía de liberales y de conservadores en periodos en los que en realidad no debería aplicar por ejemplo en la primera mitad del siglo XIX y recuerdo que en la presentación eh, no, no tomé nota pero, pero en la presentación que hubo del tema de la discusión política en el México actual se señaló el viernes pasado que, bueno, desde un inicio de la independencia ya teníamos liberales como Vicente Guerrero y conservadores como Antonio López de Santana. Y de pronto me me, me quedo pensando, bueno, Santana no fue conservador en, en un sentido estricto, su último gobierno sí que lo fue, uh -huh. pero pero el último gobierno de, de Santana, hay que recordar que él estaba exiliado antes de, de, de tomar eh, eh, el gobierno por última vez. Eh, eh, él fue llamado tanto por eh, Miguel Erdo de Tejada, que eh, un veracruzano muy cercano a, a Santana, y además un liberal de, de los llamados puros, de los llamados eh, liberales radicales. Y fue llamado también por Lucas Alamán, eh, ya para entonces un, un conservador muy muy destacado. Y simplemente Santana tomó la palabra de, de Alamán, que parecía que le ofrecía un mejor apoyo del del ejército para mantenerse en el, en el gobierno. Eh, a lo que voy es a que en realidad la última dictadura de Santana fue fue conservadora eh, casi casi por, por una decisión que tomó que tomó el, el dictador, que tomó Antonio López de Santana en determinado momento, pero pudo haber sido liberal si hubiera hecho caso al herdo de, de Tejada. Y Ciertamente, viendo la trayectoria previa de Santana, pues es muy difícil encasillarlo como liberal o como, o como conservador. Eh, vamos a poner algunos ejemplos. Eh, hacia 1822, en diciembre de 1822, Santa Ana se rebeló contra la monarquía de Agustín de Iturbide, y en el plan de Veracruz dejó en claro que lo que hacía falta a México era el establecimiento de una república, de un congreso electo libremente, que diera una constitución conforme a la voluntad popular. Eso, para, para los estándares de la época, puede ser considerado muy muy liberal. Después, en 1827-1828, apoya a Vicente Guerrero, porque eh, la mayoría de la población del país había votado eh, para eh, a favor de, de los líderes liberales radicales que apoyaban a Guerrero. Sin embargo, por el sistema electoral de la época, no ganó Guerrero la presidencia, sino que ganó Manuel Gómez Pedraza. Era un sistema electoral más parecido al de, al de los Estados Unidos. Ya lo hemos visto recientemente como Donald Trump no obtuvo mayoría del voto popular pero sin sí mayoría del colegio electoral algo parecido ya habrá oportunidad después para para explicar eso entonces eh, Santana se revela diciendo que se está traicionando la voluntad popular, algo que podríamos asumir como liberal.
5: Uh -huh. Y
7: después, en 1833 cuando ocupa por primera vez la presidencia, pues, su vicepresidente es Valentín Gómez Farías, que está llevando a cabo una serie de medidas radicales, liberales, de, de desamortización, de, de de no tanto separación de iglesia y estado, pero subordinación de la iglesia al estado, uh -huh. abolición de diezmos, abolición de, de, de monasterios, sobre todo los más conservadores, establecimiento de, de un sistema educativo moderno y, eh, y hay que decir por la información que tenemos, por los documentos que tenemos, que Santana apoyaba todas estas, todas estas medidas.
1: ¿Qué pasa con Santana? Eh, ¿Qué pasa con Santana? Con eso nos quedamos y regresamos uh -huh. después del corte, ¿te parece? Claro que sí. Ya, estamos muy bien con esto del cliffhanger. Vamos muy bien. Eh, muchas gracias, Alfredo Ávila. Regresamos vale. después del corte. <risa>
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: Sarcasmo, buen humor y una visión crítica de la sociedad Cine Club Radio Cinema Presenta un ciclo dedicado al director italiano Marco Ferreri Proyectaremos... Dillinger ha muerto La gran comilona No tocar a la mujer blanca Ordinaria locura Y nitrato de plata Acompáñanos todos los miércoles de agosto A las 6 de la tarde En la sala Julián Carrillo De Radio UNAM La entrada es libre Radio UNAM Experiencia sonora
9: Ser un perro callejero podría ser la mejor manera de conocer la Ciudad de México y a su gente. Escucha el cuento que Luisa Iglesias lee para
8: DescargaCultura.unam Por la noche, nos hacíamos
1: perros callejeros y corríamos por las avenidas largas con las patas lanudas, húmedas de agua de charco. Sigue descargando la Cultura, cultura para, para
10: Llevar en www.descargacultura.unam.mx
11: www ¿Qué es importante para ti?
0: Que haya respeto por nuestra comunidad, por el lugar donde vivimos. La educación empieza por una.
10: Porque
8: mi país me importa, yo respeto a los demás.
11: Me importa que las mujeres dejen estar siempre en desventaja por ser mujeres.
8: Dejar de sentir tanta angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Y soy mexicana, exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos.
12: ¿Y a ti? ¿Por qué te
8: importa México? En el mundo hay amistades y enemistades, la izquierda y la derecha, policías y ladrones, la rabia y el poder. Es que vivimos a contracorriente. Pero no todo es infame. Por eso, el Festival Intersecciones trae para ti la música de Elemento Rústico. Esta violencia tenemos que eliminar. ...que el desorden es más liviano con música. Viernes 11 de agosto a las 21 horas... ...en la sala Julián Carrillo de Radio Unam, Entrada Libre. Radio Unam, experiencia sonora. Yo empecé haciendo caricatura muda... ...y creo que la caricatura ideal
13: es la que no tiene texto... ...pero muchas veces... Eh, la gente se queda con dudas de lo que quiere decir la caricatura. Si no conoce bien el problema que se está tratando, la gente se queda con muchas dudas. Entonces hay que explicarle, y, y en México la gente está tan poco politizada que hay que explicarle todo, quién es Mao, por qué te actúa así, quién es este, Nixon, por qué actúa así. Y, y además es una forma de politizar, pues ya complementar con texto, o sea, hacer historieta. Es una forma ideal de politizar a la gente, porque no le queda duda de nada ya.
8: ¿eh? Eduardo del Río
10: García. Ríos. 1934-2017. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad
1: Ocho de la mañana con cuatro minutos y ya siguen la línea, sigues en la línea acá? Sí, acá estoy. Perfecto, muy bien muchacho eh, Cuéntanos Alfredo Ávila eh, Nos quedamos en, en, esta, en esta bonita serie de la historia nacional y sus y sus próceres, por ponerlo en, en con, Y sus liberales y conservadores con el gobierno de Santana
7: Bueno, eh, eh, a, a lo que iba es a que en realidad lo que lo que sucede con la mayoría de los personajes y, y de los actores políticos de la primera mitad del siglo XIX Es que después los interpretamos a la luz de lo que pasó en la segunda mitad Entonces, eh, hasta ahora lo que hemos visto es por lo menos entre 1822 y 1832 34, 35, un Santana que bien podría ser catalogado como un liberal radical, eh, eh, que apoyó eh, la, la disolución de, de, de órdenes religiosas, que apoyó la supresión del, del diezmo, que apoyaba el libre comercio, una característica típica del liberalismo en esa época, y apoyaba el libre comercio... Eh, pues no no tanto por convicciones o si, uh -huh. como ustedes quieran, sino sino simplemente es un hombre muy vinculado con la oligarquía comerciante de Veracruz y pues les viene bastante bien el, el, el libre comercio. Pero pero el, el hecho es que tiene actitudes que pueden ser consideradas muy liberales. Y sin embargo, la memoria mexicana lo recuerda como un conservador. Y esto se debe en muy buena medida a que después de 1835 apoyó un cambio, se resistió mucho, pero apoyó finalmente un cambio de constitución a una, una constitución en 1836 que era centralista ahora, esta constitución centralista de 1836 en 1836 era bastante liberal, uh
5: -huh. hay que decir
7: que es la primera constitución mexicana que establece derechos de, de, del hombre y del ciudadano, eh, algo que no tenían las constituciones anteriores eh, pero pero ya en la segunda mitad del siglo XIX Los liberales se identificaron con el federalismo Entonces cualquier cosa que, que 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 estuviera vinculada con el centralismo Pues era mal vista y era tachada de conservadora Aunque no lo hubiera sido en su momento Y eh, finalmente, como, como mencioné hace unos minutos Pues el último gobierno de Santana Ese sí estuvo vinculado con los conservadores Y como fue el último gobierno Pues es la memoria que se que se conserva finalmente, que se mantiene finalmente. Pero en realidad es muy difícil encasillar a un personaje como él, eh, eh, como liberal siempre o como conservador siempre. De, de hecho, eh, en buena parte de su vida fue un liberal y un liberal más bien radical, más bien exaltado. Y lo mismo podemos pensar de muchos otros personajes eh, como el propio Lucas Alamán que funda el Partido Conservador hacia mil ochocientos y cuatro mil ochocientos cuarenta cinco pero que en los años veinte del siglo XIX pues eh, eh, sus participaciones en las cortes en Madrid siempre las hizo con los liberales más radicales después como secretario de Estado ya en México pues ofreció incluso su casa y su apoyo para elaborar la primera constitución federalista de este país, es decir, no 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 es fácil, sobre todo para esa época eh, reducir a los políticos al liberalismo o al conservadurismo
1: Pues sí, no, no es tan sencillo como tampoco es tan sencillo ahora eh, no sé digo, eh... Hay una serie de, de factores, ¿no? Como lo como lo mencionabas ahorita, bueno, tal vez estas decisiones podrían hacer eh, que, que pensáramos en Santana como un conservador, estas otras como un liberal y, y así de cada uno de los políticos es complicado, como platicábamos el viernes, eh, hacer estas, estas grandes generalizaciones y creo que ahí en, en esas... En esos matices es donde puede surgir una discusión política mucho más interesante, Alfredo Ávila. Sí,
7: por supuesto, y, y esto nos obliga entonces a buscar otra clase de explicaciones uh -huh. y también a sacar algunas lecciones para nuestro presente. Uh -huh. eh, eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir con, con esto? Eh, primero, buscar otra clase de explicaciones. La historia de México, por lo menos... y
1: idea De bueno, es, es este, cambia, digamos, de hogar mexicano en hogar mexicano, ¿no? Pero
7: también la idea de. de...
2: Este, las representaciones de los conservadores y de los liberales en el siglo XIX a los ojos del presente en la literatura mexicana, en el cine, en el teatro, como que, ¿qué papel ves que juega Santana? Este, Felipe Casals hizo una película muy importante, Juan Tobar escribió una obra que se llama Manga de Clavo, ha sido representado y traído y llevado Santana, no 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 lo suficientemente, no sé, como Hidalgo, como Juárez, pero sí tiene una presencia importante en la, en no, la representación. Bueno, el
1: seductor ¿no? de la patria, de Serna, es, ¿no? es, es otra Es otra novela.
7: Sí, bueno, y, y lo que termina pasando en la mayoría de estas representaciones es que aparece un Santana o, o de cualesquiera otros personajes conservadores del siglo XIX, siempre atados a intereses, básicamente intereses de la iglesia, intereses ahí ocultos, tenebrosos, que quieren volver a México al periodo anterior, al periodo de la de la colonia.
1: Uh -huh.
7: Y eh, se, se está metiendo
1: algo. Sí, se está metiendo Marta Singer por ahí. Sí. Eh, bueno, eh, Alfredo Ávila, sí. ya para terminar rapidísimo. Bueno,
7: este, entonces eh, ten, tenemos esta visión eh, deformada. Y lo que quería lo que quería eh, sacar de lección también para el presente es entender cómo no vamos a encontrar en ninguno de los actores políticos del México de hoy eh, eh, una definición clara que podamos eh, afirmar que tal personaje es enteramente de, eh, de derecha o conservador y tal otro es completamente de izquierda. Eso no existe en, en ninguno y me parece que tampoco en los partidos políticos actuales. Entonces, si, si estamos obligados a buscar otra explicación para entender el pasado de México, pues también estamos obligados a buscar otras explicaciones para entender el presente y no quedarnos únicamente con las definiciones ideológicas que tenemos.
1: Pues eh, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, eh, Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Un gran abrazo y gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: Gracias, chicos. Hasta luego.
1: Nos escuchamos el próximo jueves. Vamos a nuestra Nota Nacional.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: El Comité Ejecutivo Nacional del PRD aprobó a finales de junio impulsar la construcción de un frente amplio opositor para derrotar al PRI en las elecciones del 2018. A este llamado se han sumado la dirigencia del PAN, así como gobernadores de ambos partidos.
1: Y, y seres este, notables varios. El proyecto del Frente Amplio Opositor tiene dos objetivos fundamentales, presentar un plan básico de gobierno dirigido a limpiar los ámbitos gubernamentales y ejecutar acciones para superar la devastación nacional.
2: El segundo objetivo es presentar a un candidato a la presidencia, hombre o mujer, comprometido con el cambio que se proponga en el plan básico de gobierno.
1: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, señaló la necesidad de anteponer los intereses de México a los partidistas o personales y aseguró que no se trata de una alianza de partidos. Indicó que el Frente estará integrado por organizaciones sociales, académicos e intelectuales, lo que permitirá a México conformar un gobierno de coalición.
2: Vamos a hacer un análisis de esta propuesta, de los actores que la respaldan, las implicaciones para la vida política y social de México, con la doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, doctora Marta Singer.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas Muy gracias gusto por esta... saludarlos.
2: Muchas gracias. Eh, desde su perspectiva, ¿qué significa esta propuesta para la vida política de México?
12: Bueno eh, la, la conformación de un frente no puede nunca verse al margen de lo que del contexto en el que se está proponiendo no uh -huh. eh, y además eh, como ustedes lo han señalado pues de de, de quiénes van a integrar esa esa digamos esa propuesta uh -huh. eh, aquí eh, realmente es eh, yo creo eh, una propuesta que viene de dos organizaciones que acompañaron eh, al presidente Peña en eh, pues toda la eh, 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 aprobación y todas las negociaciones que tuvieron que ver con la aprobación de eh, su eh, estrategia de reformas estructurales, ¿No? Eh, eh, a través de ese gran pacto que, que formalizaron al principio del sexenio con él, ¿No? Uh -huh. eh, ese llamado pacto por México, en donde y, y se comprometieron a acompañarlo en el en, en el proceso legislativo para que sacara adelante eh, sus reformas estructurales. Eh, de ahí que realmente a mí me llame mucho la atención que le llamen frente opositor, porque no sé a qué se van a oponer. Uh -huh. eh, eh, sin lugar a dudas, eh, la, el proceso electoral que está ya a punto de arrancar formalmente, y abre y, y una dinámica donde nuevamente y se observa así una una fractura muy muy eh, profunda en la sociedad que electoralmente pues ya ha estado presente en otros momentos de elecciones presidenciales ¿no? y, y bueno donde y López Obrador y, por un lado y se ha mostrado como una figura y, que no ha perdido y, y el papel eh, importante que ha tenido en, en esas otras elecciones convocando a a, a una buena cantidad de eh, posibles votantes, ¿No? Entonces, bueno, este frente opositor eh, eh, no me queda muy claro si eh, es opositor a López Obrador o es opositor a eh, el fracaso eh, de el gobierno del presidente Peña, ¿No? que eh, está a punto de concluir, pero que desde eh, mucho tiempo atrás, pues, se mostró como un gobierno eh, incapaz de estar a la altura de las necesidades de la sociedad, y que, eh, pues, en el que se ha profundizado un conjunto de, de, de situaciones que nos llevan a una eh, franca, eh, no solamente descontento social, sino una situación de descomposición tremenda, ¿no? Con... Eh, 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 toda esta eh, cauda de, de, de corrupción y eh, de eh, representantes electos eh, sumergidos en eh, negocios ilícitos o eh, eh, ya bien eh, vinculados con, con el narcotráfico o simplemente con el, con el hurto para sus bolsillos, eso no lo sabemos ¿no? Uh -huh. eh, con una eh, 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 digamos un, un, una, una situación donde la justicia eh, pues no acaba de tocar eh, los hilos más profundos de de esta descomposición, ¿no? Donde la impunidad eh, pues eh, se sobrepone a eh, el ejercicio de eh, la justicia y la aplicación de la ley y eh, bueno entonces este frente opositor eh, dicen ellos eh, pues eh, pre presentará alguna propuesta de oposición y, y dicen eh, según la nota que ustedes acaban de señalar que eso va antes eh, eh, de eh, como el primer tema a tomar en cuenta, ¿no? Pero realmente no han eh, 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 puesto a la luz de eh, la opinión pública o de eh, los medios de comunicación qué es lo que están buscando. ¿no?
5: Uh -huh.
12: eh, eh, son dos partidos que políticamente o ideológicamente en sus estatutos pues difieren muchísimo los que encabezan este frente, eh, pero que en la vía de los hechos eh, se acercan eh, en la medida en que han sido testigos o han sido eh, parte de esas decisiones que eh, han comprometido eh, hacia el futuro una eh, eh, serie de políticas económicas que eh, van a eh, conducir eh, la forma como la economía del país, eh, eh, como se espera que la economía del país se sostenga, ¿no? De manera que eh, creo yo que ese frente solamente puede tener éxito si eh, el propio eh, PRIismo, o en otras palabras, si el presidente Peña Nieto se decide a apoyarlo eh, una vez que eh, quede claro que eh, el PRI eh, por sí solo incluso con la, el apoyo del Partido Verde, el Partido Nueva Alianza, otros partidos pequeños, eh, 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 logre eh, eh, reunir suficiente número de votos como para entrar en la competencia, uh -huh. debido a que pues al, al día de hoy eh, realmente el PRI a nivel... Eh, de las preferencias de los electores se encuentra en, en el tercer lugar, ¿no? Uh
5: -huh.
12: eh, de las preferencias según las encuestas que se han dado a conocer en, 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 en los medios de comunicación el PRI ha ido perdiendo eh, gobernaturas, sí efectivamente sigue siendo una fuerza eh, eh, muy muy importante tan importante que eh, está a punto pues de declararse eh, absolutamente ganador en eh, la elección del Estado de México. No,
1: ¿Ya se declaró? Bueno,
12: eh, sí, pero legalmente todavía quedan los recursos ah, bueno. del Tribunal Electoral, aunque ayer ya eh, le dieron su su, su, su carta a, a Alfredo del Mazo, todavía hay recursos eh, que eh, están por tramitarse, yo diría que solamente por tramitarse, eh, es prácticamente un hecho que para el Tribunal Electoral eh, los excesos eh, de la eh, campaña, pues no fueron suficientemente documentados para que se compruebe que que así es como se ganan las elecciones, ¿No? Y y es posible que esa que esa forma de de calificar los procesos electorales también pueda volver a ser ventajosa para el prismo en el dos mil dieciocho, pero si no lo fuera bueno, pues ahí hay una, un segundo frente uh -huh. en donde eh, eh, el, el candidato que presente ese frente amplio eh, o ese frente opositor, eh, 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 pues pueda ser eh, de eh, beneficio para eh, eh, llevar eh, adelante las políticas que Peña implementó en su sexenio y, por uh -huh. lo tanto, pues eh, eh, le vuelque también su
1: apoyo. ¿no? Sí, continuismo, no continuidad, dicen los Pues artistas. sí, porque realmente eh,
12: eh, tuvimos dos, dos sexenios de panismo uh -huh. eh, el, sobre todo el primero de ellos el, el de Vicente Fox eh, en donde alguna parte de los electores pensaron que eh, apoyando a la alternancia apoyarían realmente la propuesta de cambio que eh, estaba eh, eh, anclada en la sociedad desde la primera eh, uh -huh. eh, eh, campaña de Cuauhtémoc Cárdenas ¿no? que, que, que realmente convocó a la ciudadanía a una a volcarse a las urnas para eh, defender el cambio, pues luego esa bandera la retomó Fox, tuvo éxito y eh, mucha gente eh, eh, lo apoyó pensando que, que ahora sí venía el cambio y pues no pasaron, eh, ahora sí tenía 10 minutos cuando ya teníamos eh, no solamente un, un, una continuidad, sino eh, un, una, eh, eh, una acentuación de eh, una visión de país mucho más hacia eh, eh, las posiciones eh, más conservadoras, y que ya en el país habían sido tramitadas desde hacía tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, los fracasos de los gobiernos panistas, eh, la muestra que dieron del eh, tipo de visión de país que tienen, es absolutamente coincidente con, con, con la del PRIismo. Por eso es muy sorprendente que hablen de un frente opositor. Yo creo que eh, y eh, eh, debieron haber encontrado otra otra palabra para poderse eh, 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 identificar claramente con el electorado eh, eh, en función de eh, pues realmente eh, eh, sus sus ideas reales de lo que piensan hacer no sí. eh, no creo que un programa de gobierno se prepare de la noche a la mañana y eh, eh, no va a ser una sorpresa Encontrarnos con que el, lo que anuncia ese frente opositor sea el, el combate a la corrupción, eh, el, la vigilancia sobre los recursos, el fortalecer eh, esta eh, eh, vigilancia sobre el uso de los recursos públicos. Bueno, cosa que en su momento los gobiernos panistas, por supuesto, pues no hicieron, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sabemos que te tienes que ir, Marta Singer, eh, no sé si nos puedes dar un par de minutos más para hablar sobre justamente los electores.
12: O, o con todo gusto, lo... ah. todavía me queda un minutito. Entonces, <risa> ¿qué gracias. pasa con
1: estos electorados? Que ese es el gran tema, ¿no? Quienes votarían tal vez por un candidato del PAN o una candidata del PAN, no votarían por un candidato o una candidata del PRD. O, ¿O quién sabe?
12: Pues bueno, lo que pasa que eh, eh, realmente eh, yo diría que en plural las izquierdas, los votantes de las izquierdas que eh, se han identificado en otros momentos con el PRD, eh, pues lo hicieron con un PRD que no tiene nada que ver con, con el que existe en el presente, en donde eh, eh, pues se abren otras posibilidades, por un lado está evidentemente pues la salida de, de militantes pues muy distinguidos de ese partido eh, eh, hacia eh, Morena y eh, donde eh, ya vemos cómo eh, un, 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 una buena parte de las cabezas importantes reconocidas eh, por eh, los votantes pues están pasando a Morena y por otro lado otros eh, eh, espacios que se abren en el camino no está por ejemplo la candidatura que propuso Álvarez y Casa eh, como candidato independiente y que bueno, pues ahí ellos siguen en el, en el proceso tenemos eh, el otro frente que abre eh, el otro frente electoral, ¿no? pues que abre la candidatura eh, de Marichuy eh, como representante eh, de eh, los procesos eh, de, de defensa del medio ambiente de eh, los derechos indígenas sobre todo los derechos indígenas y otros grupos eh, eh, también colocados a la izquierda, que eh, seguramente simpatizarán con esa candidatura que no aspira a la presidencia, pero que le va a restar votos eh, o va a dividir los votos de la izquierda y eh, eh, restándoselos a, a López Obrador. O a lo mejor al final deciden ir juntos y sumarse, como en algún momento ocurrió con, con aquella candidatura de Berto Castillo que eh, tenía su fortaleza, pero pues eh, eh, estaba debilitando la de Cuauhtémoc Cárdenas, se sumaron y pues el resultado fue muy importante ¿no? Eh, eh, todavía estamos muy eh, eh, lejos yo diría de saber qué va a pasar con los electores de diferentes corrientes de la izquierda con diferentes visiones de lo que es la izquierda eh, pero eh, algunos de ellos quizá también eh, apuesten y, y, y por, por el, el, el perredismo que puede ir en coalición con el PAN, como en, en su momento, eh, pues también lo hicieron en, 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 en defensa de las corrientes que eh, están dominando en el PRD desde hace tiempo, ¿no?
1: Pues eh, sí se plantea un escenario muy
12: complicado, muy complicado. Sobre muy complicado. Todo para los
1: electores, deja tu partidos. Exactamente,
12: y bueno, pues eh, y mientras el PRI eh, se sigue acomodando, y, y está definiendo pues cómo le va a hacer para tener un candidato importante por lo pronto ya sabemos que pues no se están dando por vencidos no este no sabemos eh, eh, en qué en qué pueda acabar la elección eh, pero eh, eh, sí, sí vemos cómo ya los dados se cargan para frenar una posibilidad que eh, eh, ha arrancado eh, desde hace muchos muchos años con mucha fuerza no y que sigue vigente eh, eh, digamos que eh, las leyes eh, electorales eh, que se van eh, eh, modificando a, a modo, ¿no? Por ejemplo, esto que eh, hizo el INE hace poco de eh, que aquel que en su conciencia piense que algún día en su vida puede llegar a ser candidato no debe de mostrar eh, eh, su físico en los eh, spots de los partidos porque luego lo van a multar, ¿no? Uh -huh. este, eh, Claro, eh, se dirigía a los que lo hacen eh, hoy en día, pero pues a ver, hay mucha gente que a lo mejor eh, de momento de, en un momento dado de pronto le dicen, uy pues quieres ser candidato y híjole, pues es que ya no puedo, ¿no? Porque yo estuve en un spot, ¿no? Y eso le va a costar una sanción al partido, ¿no? Este, digamos, absurdos como ese, eh, 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 siguen haciendo que eh, los, la vida electoral eh, eh, se convierta en un asunto, pues, más de mañas que de voluntades, ¿no? y eh, eh, que de voluntades reales de la sociedad y, y, y bueno, pues eh, está complicado, ¿no? El proceso electoral es complicado y, y eh, nadie tiene asegurado hoy con con, con las cosas como están eh, su triunfo. Van a tener que trabajar mucho los partidos para convencer a la sociedad de que vaya a votar y luego de que vaya a votar por ellos, ¿no? Este, hay, hay Hay un enorme descontento y un enorme descrédito con eh, la manera como eh, quienes cobran por hacer política se dedican a, a, a hacerla, ¿no?
1: Sí, claro, habrá que, habrá que platicarlo con más calma. Muchísimas gracias, eh, Marta Singer, habrá que ver... Este tema, por supuesto, de todos los, los, los integrantes de este proceso electoral, por un lado los partidos, por otro lado eh, los, las diferentes coaliciones, los independientes, las propuestas que salen por otro lado, los electores y desde luego el INE, que acabas de deslizar algo francamente importante como la... la el absurdo de la ultra legislación ha, ha convertido esto en un trabajo de mañas y no de propuestas políticas. Lo platicaremos, eh, si te parece, más adelante y te con agradecemos mucho a, la participación y mucho,
12: mucho gusto en estar con ustedes y, y, y pues muy buen día, lluvioso para todos.
1: Un <risa> gran abrazo, que tengas buen camino. Gracias. Y nos vamos a escuchar música, Miguel Ángel. Vamos a escuchar Cana de Bambú.
2: Cana de Bambú. Nada da un bello que es un músico de Guinea Bissot, también que radicaba en Madrid desde 1992, lugar al que había ido a dar unos conciertos y acabó quedándose a vivir. En esta pieza es clara la influencia flamenca en la guitarra, que lo cautivó desde que escuchó la música de Camarón de la Isla. Fernando Jorge da Silva Vidinte murió sorpresivamente en 2015 de un ataque al corazón. Vamos a escuchar esta música profunda de Guinea Bissot.
11: Calda de Tamara, que o patín se Na cana de pambú, sin quimbo, dice que Na fresca sombra, paz de palmeira. No me deserto, pasan perto. Mondra camino que pasa. No mochón calor, rabo de sana, Diante de Deus, Crisna, me siollo na bala. Corso un garbizinho ali de la bala, con de alecrim. Así que falan en na yardín. Missy Pegas and the Pandora. Oh, oh, oh.
2: El pasado martes se realizaron elecciones generales en Kenia. Con un 74% de los votos escrutados, la Comisión Electoral otorga la victoria a Ujuru Keniata, el actual presidente, con una ventaja de 10 puntos sobre Raila Laolinga, líder de la coalición Superalianza Nacional.
1: Tras conocerse estos resultados parciales, Olinga acusó a la coalición gobernante de hackear el sistema informático de recuento de votos de los comicios. El supuesto fraude electoral provocó disturbios en Nairobi y en otras regiones del país. El gobierno envió militares al barrio de Matare, bastión del líder opositor, donde al menos dos personas murieron por disparos de los soldados.
2: Olinga ha sido candidato a la presidencia de Kenia en tres ocasiones. En el 2007, cuando perdió la elección, más de mil personas murieron por las protestas postelectorales. En los comicios del 2013 denunció supuestas alteraciones del voto ante la Suprema Corte que desestimó el caso y justamente en esta elección señaló que eh, era, era muy posible un fraude electoral de manera electrónica.
1: Analizaremos el proceso electoral y sus resultados, qué dicen de la sociedad keniana y cuáles son las perspectivas, con la doctora Hilda Varela, a quien nos da mucho gusto recuperar en este espacio después de una... Después de una estancia estudiantil en otro lado Muchísimas gracias, doctora Isla Varela Doctora en Ciencia Política por la UNAM Especialista en Política Contemporánea E Historia Política de África Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros Un placer,
9: y fue pues, estancia eh, de investigación ya no tengo edad para estudiantil
1: Bueno, uno siempre aprende
9: <risa> Sí, sí, eso sí, bueno, fue pues de investigación
1: Sí. Bueno, muchísimas gracias. Eh, qué bueno que ya regresó de todas gracias. maneras. Espero que haya sido provechosa. Sí. Eh, ¿Qué pasó en estas elecciones y por qué fueron tan importantes? ¿Por qué hubo gente que hizo fila durante toda la noche para votar?
9: Bueno, yo creo que ese es un aspecto muy importante que uh -huh. implica un interés de la población por participar realmente en la política. Y aquí, uh -huh. por ejemplo, destaca uno de los digamos de los puntos rojos del escenario político keniano. Por un lado una ausencia, una debilidad de instituciones y por otro lado una ausencia de mecanismos de participación popular y la gente quiere participar. Eh, por otro lado, bueno, hay una serie de de, de, de focos rojos. Uh
5: -huh. Por un lado,
9: altísimos niveles de corrupción del gobierno, eh, un incremento tremendo de la violencia, una violencia difusa. Por un lado estaría la pet, eh, protagonizada por la delincuencia común. Por otro lado, la, la violencia política, que indudablemente es muy fuerte, no es muy visible externamente, pero es muy fuerte. Y por otro lado, bueno, hay otro tipo de fuentes potenciales de violencia, como sería la más importante, la cercanía con Al-Shabaab en la frontera con Somalia, y sobre todo la presencia de población de origen étnico somalí-kenianos o bien directamente de somalíes en la provincia noreste de, de Kenia. Por otro lado, bueno, también habría que mencionar el problema de la eh, pobreza, que es sumamente grande y un desarrollo desigual sumamente marcado que afecta a grupos étnicos en especial. Beneficia a unos, afecta eh, a otros. Aunado al tema de la violencia, creo que es muy importante también decirlo, hay un crecimiento impresionante de la seguridad privada, lo que implicaría un deterioro del control del, de la fuerza legítima por parte del eh, Estado.
1: ¿Grupos y, paramilitares podría eh,
9: ser? Eh, son grupos, es, es seguridad privada, uh
5: -huh. seguridad bueno.
9: privada. Se calcula que hay entre mil y 4.000 eh, compañías que estarían operando, obviamente no todas con en la legalidad, no todas con, con una documentación que acredite realmente su, su participación, en fin, pero esto implica que hay mucha gente, que puede haber mucha gente armada. Se calcula que habría por lo menos trescientas mil personas involucradas en estas fuerzas privadas de seguridad aquí lo que implicaría es que la seguridad está más en manos de compañías privadas que el Estado no puede proporcionar la seguridad que la población necesita y obviamente la gente pobre no tiene posibilidades de contratar seguridad privada y el último punto que creo que es muy importante bueno, nos habría dos puntos más uno sería eh, los partidos políticos acuden al clientelismo étnico esto es, ante la debilidad de las instituciones políticas, ante la debilidad de, las, de los partidos políticos, lo que se hace es tratar de movilizar a la, a la, al electorado a partir de la pertenencia étnica. Y el último que sería es que, bueno, siempre ha habido sospechas en cuanto a la comisión electoral en turno. La actual, la comisión eh, independiente electoral, no necesariamente es considerada como neutral. Entonces, bueno, hay una gran desconfianza hacia lo que realmente está sucediendo en los comicios. Uh -huh.
2: Fue una elección de las más costosas, eh, una de las elecciones más costosas, 400 cuatro, millones de euros. ¿no?
9: Sí, y además eso también es otro problema. Metieron un sistema sumamente sofisticado uh -huh. de votación y de conteo. Eh, la oposición reportó alguna serie de fallas que son importantes, por ejemplo, nombres que desaparecieron de las listas de electores, en fin, pero una de las, de las irregularidades más frecuentes es que los instrumentos del sistema eh, de medición electoral fallaron porque era un sistema altamente sofisticado, incluso se afirma que probablemente sea el país que tiene ahorita el sistema más sofisticado y obviamente las condiciones desde todos los puntos de vista no se prestan. Entonces, bueno, sumamente cara, pero sumamente ineficiente.
1: Sí, que ahí fue parte del problema, por eso se habla de un hackeo, ¿no? Y, y escuchaba yo una entrevista con uno de los abogados eh, que están peleando por, eh, por que no se reconozca esta elección, diciendo es que no puede ser que haya resultados de casillas que nos hayan enviado por WhatsApp. Sí, exacto. Además, se esperaba
9: que, que iba a haber un electorado totalmente dividido se pensaba que el triunfador iba a ganar por un porcentaje realmente muy bajo. Uh -huh. Entonces se dice, eh, con un electorado tan dividido, se necesitaban mínimo tres días para dar resultados. De acuerdo a, a, a la reglamentación vigente, debía ser una semana para que se publicaran resultados. Se publicaron muy pronto. Uh -huh. ¿no? Por otro lado, ahorita ya la Comisión Independiente Electoral está afirmando que ya, que en primer lugar, que, no, que hubo intento de hackeo, pero que no se llevó a cabo, es lo que sostiene. Otro punto es que ya están aplicando una serie de mecanismos para comprobar físicamente que no haya habido hackeo y que la votación haya sido eh, abierta. Pero obviamente ese tipo de argumentos no van a satisfacer a la oposición. Además hay otro aspecto que es muy importante. Hace una semana encontraron asesinado a un hombre importante, no era tanto no era una gran figura política, era un hombre técnico y él era el que de alguna forma era responsable por eh, el, la, el, el, el manejo de los resultados electorales, fue uh -huh. encontrado asesinado y torturado, uh -huh. ese es un aspecto importante en la vida política keniana es relativamente frecuente esta clase de asesinatos individuales, aislados, en fin, pero es una forma en que normalmente la élite gobernante opera. Entonces, bueno, en un momento dado, ¿por qué asesinar a este hombre? Simbólicamente
2: lo que... le cortaron el brazo.
9: Exacto. Y lo que la oposición reclama es que precisamente era un hombre al que no podían comprar y pues lo eliminaron. Entonces, como obviamente es un país en donde se presta mucho el rumor, mm. los rumores pueden tener mucha cabida ante la ausencia de una información creíble, ante la ausencia de realmente mecanismos que identifiquen a la población con los sistemas electorales. Entonces, bueno, obviamente la población no sabe realmente a qué eh, atenerse, ¿no? Entonces, bueno, es muy raro que haya ganado eh, oficialmente, bueno, que hasta ahorita se afirme que lleva diez puntos adelante eh, eh, Ujuru Kenyatta, quien por cierto está clasificado como el hombre más rico de Kenia, y eh, como se dice, en tres días sería lo mínimo para dar resultados preliminares. Fue muy pronto los resultados preliminares y ya en favor de Kenyatta.
1: Sí, que bueno, Kenyatta ya tiene una historia también dentro del del gobierno. Hemos hablado de él en repetidas ocasiones en estos en este espacio. Eh, doctora Hilda Varela y, y justamente, pues sí, de lo que se trataba era de, de quitarlo de ahí o sea, ¿cómo, ¿Cómo están los números? ¿Cómo está la, la aprobación? ¿Qué, tanta, ¿Qué tanto peso tiene esta oposición? Eh, bueno, oficialmente ahorita el recuento afirma que
9: eh, Ujuru Kenyatta lleva 54.32% de votos uh -huh. y Raila Odinga 44.79% uh -huh. Ahora, aquí hay otro aspecto importante yo juro que Enyata es hijo del primer presidente de Kenia, uh -huh. que fue un hombre, Yomo Kenyata, gobernó con mano dura. Eh, Raila Odinga es hijo del que fuese el primer vicepresidente de Kenia, amigo en un momento de Yomo Kenyata, que después se pelearon y eh, eh, el padre de Raila Odinga creó su propio partido político y desde ahí se convirtió en el eterno opositor, el eterno eh, candidato vencido, en fin, ¿no? entonces bueno, Raila Odinga es un hombre ya bastante grande, es un hombre mayor de 70 años, uh -huh. es un hecho que va a ser la última vez que participe en la elección, pero sobre todo aquí el problema yo creo que es la credibilidad, la gente eh, bueno, hay otro experto perdón, otro experto que se me olvidaba eh, la gente eh, siente que es muy fuerte la amenaza que implica la presencia de Som la cercanía de Somalia con Al-Shabaab, con el uh -huh. grupo armado al Shabab en Somalia y precisamente está en la parte sur de Somalia, en la frontera con eh, Kenia, en la zona del distrito noreste, pero además en el, el noreste de Kenia históricamente siempre ha habido población de origen somalí y generalmente la población de origen somalí suele ser musulmanes en Kenia la gran mayoría de la población o son cristianos o practican religiones tradicionales, pero sí hay sectores de población musulmana y al-Shabaab está buscando hacer preso proselitismo entre los, la población que hay en Kenia, de religión musulmana, obviamente en favor de una radicalización. Entonces, para algunos sectores de la población, por ejemplo, algunas clases, algunos sectores de la clase media, no necesariamente identificados con una pertenencia étnica, piensan que Ujuru Kenyatta es el único que puede garantizar un control de la violencia en contra de este tipo de grupos terroristas que obviamente ya han actuado en Kenia uh -huh. desde hace muchísimos años. Y Incluso, justo es
2: el campo más grande de refugiados del mundo, ¿verdad? De es, ¿no? y, y
9: es el más grande y probablemente uno de los más miserables. Uh -huh. de los más, la, la gente muere por las enfermedades más increíbles porque no hay ningún tipo, prácticamente ningún tipo de, de, de control sanitario, de eh, proporción de servicios de salud a la gente, de la alimentación, en fin, eso es terrible y precisamente ese campo de refugiados está relativamente cerca de la frontera con Somalia y se afirma que la gran mayoría de la población de ahí son somalíes, aunque indudablemente también hay gente de Sudán del Sur entre los refugiados
2: y que reclutan, que reclutan este militantes para la para la cuestión musulmana y que finalmente fue una, una, una estrategia de campaña el decreto de repatriar a Somalia 260 mil eh, este refugiados
9: refugiados sí, efectivamente pero eso también creó mucho creó mucha mucha desconfianza mucha inseguridad yo subrayo que históricamente como las fronteras son artificiales en la parte noreste del país hay población de origen étnico somalí que son kenianos. Uh -huh. Entonces, este tipo de aplicaciones han afectado también, no solamente a refugiados, sino también a gente musulmana, étnica soma étnicamente somalí, pero nacionalidad keniana desde siempre. Entonces, obviamente, esto es alguna forma de prender pequeños fuegos en una sociedad que ya está bastante diluida por problemas, por ejemplo, de la pobreza la marginación de, algunas, de algunos sectores es verdaderamente impresionante. Incluso hay un barrio muy famoso cerca de, de Nairobi, es uno de los barrios más famosos, que es relativamente fácil ver documentales al respecto, y es verdaderamente impresionante la pobreza, la forma en que vive la gente en, esas, en, el, en ese barrio paupérrimo, que está totalmente a las afueras de, de Nairobi. Entonces, obviamente, todo esto crea una serie de, 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 de pequeños fuegos de descontento entre la población. Hay una gran pluralidad étnica y cultural, pero yo en lo particular considero que ese no es el problema. El problema más bien sería un desarrollo desigual, altos niveles de corrupción, altos niveles de pobreza y también el hecho de que hay una, un nivel muy alto también de violencia, tanto de la delincuencia como política, actos de corrupción, además, se han detectado algunos escándalos que han tratado de ser controlados por el gobierno que involucran a grupos extranjeros con contrabando, principalmente de armas, pero también de drogas. Entonces, bueno, ese contrabando de armas, ¿a quién va? Contra, ¿El contrabando para quién es? Y se afirma que incluso ese contrabando, que es privado, obviamente, podría estar beneficiando al propio Al-Shabaab. Entonces, es una, eh, es una caja de sorpresas, podríamos decirlo de alguna forma. Hay muchas. Eh, presiones internas y lamentablemente no hay una posibilidad real de una salida. Por un lado la política económica eh, que planteaban durante su campaña tanto Odinga como Kenyatta uh -huh. realmente difiere muy poco. Eh, de alguna forma Odinga se enfocaba mucho más a la lucha a la, eh, en contra de la corrupción, en cambio Kenyatta al crecimiento económico. Y aquí es otro aspecto importante. Sí ha habido un crecimiento económico en Kenia, pero con un desarrollo desigual. Uh -huh. Hace un par de años descubrieron petróleo, lo que obviamente eso significa hasta donde se todavía no se está exportando, porque son empresas que tardan realmente en, en empezar a, a, a producir, pero obviamente eso también implica que va a haber nuevos ricos, gente más enriquecida, pero al mismo tiempo gente más empobrecida
2: la deuda pública la inseguridad, la corrupción la libertad de prensa han sido las banderas de Olinga, mientras que sí. la educación secundaria, eh, la, la idea de este toda esta inauguración que hubo hace unos meses de la línea ferra de Mombasa Nairobi sí. que re representa como ir a puerto escondido en sí. cuatro horas y en nueve horas son, son las banderas de Kenyatta. Esta, sí. esta esta división cómo cómo el electorado cómo está configurado en ese sentido por qué, por quién por quién vota la sociedad Keniana, ¿Es sí. una clase media pollante junto a una pobreza descollante.
9: Eh, bueno, generalmente se considera que Kenyatta tiene su base de apoyo, por un lado, en el grupo étnico Kikuyu, que es el más importante, aproximadamente el 17% de la población, en la parte central de Kenia, y también una zona eh, muy interesante, muy rica desde todos los puntos de vista, eh, geográficamente, con una gran diversidad eh, de vegetación, en fin, ...que se le conoce como el Valle del Rift... ...aunque en realidad deben ser los Valles del Rift... ...pero bueno, se le conoce como el Valle del Rift... ...mientras que eh, Odinga... ...tiene sus bases de apoyo... ...fundamentalmente en tres grandes ciudades... ...y en principio... ...sí, entre población pobre... ...pero ahorita lo que se estaba manejando... ...es que la fragmentación ya no es tanto... ...aunque estas bases de apoyo... ...siguen presentes... ...hay gente que votó por el grupo de Kenyatta de clase media, por ejemplo, urbana, por el temor que implica la violencia. La gente está muy asustada por, obviamente, ha habido actos de violencia muy grandes, de terrorismo muy grandes, como el bombardeo a un centro comercial, como el ataque a una universidad, pero también ha habido pequeños ataques que muchas veces no llaman la atención y que pueden provocar pequeñas eh, cantidades de muertos. Entonces, la población, sectores medios tienen miedo de perder la estabilidad económica que tienen, y entonces no van tanto con el programa político que pueda o económico que pueda plantear eh, Kenyatta, sino porque se afirma que Kenyatta, como hijo de Yomo Kenyatta, sabe en un momento dado, tiene la capacidad y tiene la, la fuerza de manejar situaciones de violencia. O sea, no le importa en un momento dado que se le critique de autoritario o de violento, en fin, si se trata de reprimir, lo va a hacer. Entonces, este tipo de sectores medios actuarían en gran parte por temor a la inseguridad que implica la cercanía con Somalia. Otra cosa importante, por lo menos desde 2011 se habló de una migración tipo hormiga de Somalia hacia el noreste de, de Kenia, obviamente no controlada, y hay una gran sospecha de quiénes son estas personas. Entonces, en principio se supone que es gente que tendría familiares en el distrito noreste de Kenia, pero al mismo tiempo se afirma que podría ser gente que pertenece al Shabab y que incluso están llegando a la capital, que normalmente no había población musulmana, y a algunas regiones costeras. Entonces, esto, repito, entre los sectores medios de, de Kenia, crea mucha, eh, un sentido de inseguridad y consideran que Kenyatta es la opción para en un momento dado, reprimir, cuando sea necesario reprimir. No les importa la represión.
1: Entonces, bueno, no 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 está planteando un horizonte ni un panorama fácil, digamos, eh, en términos, ni siquiera en términos de, bueno, y, y si no es ninguno de estos dos, ni Kenyatta ni Olinga, entonces, ¿quién? este Hay, hay, alguna, hay algunos no sé, brotes en la sociedad civil, hay algunas otras posibilidades que se anuncien y bueno, ¿qué va a pasar con esta elección? Sí.
9: Bueno, yo lamentablemente creo que el resultado de la elección se va a quedar así. Odinga, lo que me parece una eh, acción muy inteligente, él está pidiendo la calma a sus partidarios y él está diciendo que se va a ir por causas eh, legales, lo que obviamente es muy importante para evitar que crezca la violencia. Ahora, hay un aspecto que también se está un poco quedando de lado, y es el hecho de que esto está eh, inaugurando un panorama distinto en la escena política, es que hay seis mujeres que están ganando puestos electorales muy importantes. Esto implica que hay un cambio en la sociedad civil. Ahora, por otro lado, hay organizaciones de la sociedad civil muy importantes, por ejemplo, hay organizaciones de mujeres que no son muy grandes, muchas veces son pequeñas, pero son muy activas y además ellas no andan con discursos políticos, ellas actúan en favor, por ejemplo, de la niñez, de los derechos de las mujeres, incluso ya tuvieron ellas un premio Nobel de la paz, y precisamente una mujer que actuaba en favor de la ecología, de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres, entonces es importante. Ahora hay políticos que eh, algunos puede ser que ya sean medio grandes de edad, realmente mm -hmm. no, no preciso mucho la edad, pero hay indudablemente algunos políticos muy importantes que actúan, eh, que son en favor de derechos humanos, en favor de la democracia, con un compromiso real. Hay uno en particular que es muy conocido en, en, en México por el sector académico, eh, Ñongo, que por cierto, eh, Aña Ñongo, es el papá de Lupita Ñongo, sí. la chica que es, 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 es mexicana, keniana, exacto uh -huh. entonces bueno, su padre es un político muy interesante, es un hombre muy inteligente realmente muy comprometido con los derechos humanos eh, con la eh, defensa de la democracia en fin, que ha sido, ha sido objeto de persecución política, de encarcelamiento, de torturas, en fin y él digamos es la cara más visible para nosotros desde aquí pero eh, es indudable que Ñongo no está solo hay gente como él, hay otros políticos que no tienen la capacidad de difundir sus eh, programas a nivel nacional y que externamente no son tan conocidos. Ñongo es muy conocido eh, dentro de la academia a nivel internacional en países de habla inglesa. Muy conocido, sumamente conocido. Y además, bueno, él hacía bromas que decía, antes uno decía el profesor eh, Ñongo y actualmente uno dice el papá de Lupita pero bueno, está la, eh, yo diría Ñongo es de las figuras políticas que por nombre conocemos, pero hay gente como él, si sí hay <coughs> perdón, una eh, sociedad civil activa si sí uh -huh. hay grupos diferentes yo creo que el gran problema sería que esta sociedad, poli esta sociedad civil no está debidamente organizada no tiene la capacidad organizativa todavía y por otro lado está dividida pero eh, yo la verdad no creo a pesar de todo no creo que sea un panorama necesariamente negativo para Kenia. Hay cosas que nos implican que, de todas formas, la sociedad se está moviendo. Entonces, bueno, ha habido otro tipo de casos en donde parece que hay un panorama sumamente sombrío en, dentro del continente africano y de repente la sociedad civil actúa, sucede suceden situaciones extraordinarias y sale adelante. Yo en el caso de Kenia, a pesar de este panorama ahorita que indudablemente es muy difícil, yo no vería necesariamente un futuro desastroso a corto plazo. Yo espero que no estalle la violencia. Espero que Odinga y los sectores de la sociedad soviética que están en contra de la violencia y en favor de la democracia tengan la fuerza para eh, organizar a la población y evitar caer en las provocaciones. Recordemos que tanto Kenyatta como el pre este presidente fueron acusados ante la Corte Penal Internacional uh -huh por instigar a la violencia y al odio racial después de la elección del 2007 obviamente los cargos fueron desechados ante la situación política del país y además porque ya en ese momento eh, uno era el presidente y el otro era el vicepresidente
1: pues eh, muchísimas gracias Hilda Varela seguiremos el, el caso de, de Kenia muchísimas gracias a, también a Toño Quijano que ya nos dijo por Whatsapp que es eh, actriz Lupita Ñongo Sí. sí,
9: lactis, sí, lactis, obviamente. Sí. El, el, bueno, lo que pasa es que va a es que ser Lopita Ñongo, ¿no? Pero sí, lactis, indudablemente lactis, y actualmente también se dedica al modelaje. ¿sí?
1: Perfecto, sí. muchísimas bueno, gracias. De nada, Juan Inés. Doctora nunca. Hilda Varela, bienvenida de vuelta y gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego. Hasta, hasta luego, Miguel Ángel. Hasta Vamos a escuchar, eh, siguiendo con el tema africano y con la curaduría de Ricardo Peláez, Bamba Boyang de Yusufa Cuyate. Nacido en Gambia, Yusufa Cuyate radica en Alemania, donde da, además de conciertos, por supuesto, talleres y actividades de difusión de la cultura africana y específicamente enseña a tocar la cora, que es su instrumento. Vamos a escucharlo.
10: escenario tiene lugar para todos los talentos, pero algunos talentos necesitan un apoyo. Festival Impulso, una iniciativa de Cultura UNAM para apoyar a los artistas escénicos emergentes. Proyectos de una nueva creación de teatro, ópera, danza y música. Del 11 al 26 de agosto en los recintos del Centro Cultural Universitario y la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta la programación en www.cultura.unam.mx Festival Impulso. Riesgos escénicos que hay que correr. Invita a Cultura Unam.
8: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
14: Radio UNAM Tenemos 15 años
10: diciendo no más fuero eliminemos la impunidad de los políticos Encuentro Social tiene su plataforma política no al fuero ningún partido lo tiene Fuimos el
7: primer partido en
4: presentar ante la Cámara de Diputados la iniciativa para eliminar el fuero
10: Ahora... Todos los partidos dicen no al fuero, que no te engañen, son solo oportunistas. Y si de verdad lo creen, pues aprueben ya la iniciativa constitucional
7: de Encuentro Social.
15: Partido Encuentro Social.
9: morphy toca el
8: sax, es poeta, imaginante, escritor y hasta líder del cuarteto Liverpool. Todo un estuche de monerías.
0: Teatro en Atril presenta Las invenciones de Morphy o Ser o No Ser, original de Gabriel Pingarrón.
8: Los jueves de agosto, 20 horas, Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entrada libre.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: El que en la feria anda al leerse enseña. enseña. La UNAM te invita
10: a la Primera Feria Internacional del Libro Universitario. El acceso a una oferta de contenido internacional a través de la interacción y acercamiento a los miembros de la comunidad universitaria. Del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria.
1: Al que no lee, Dios no lo oye. No se bobo, lea. Feria
10: Internacional del Libro Universitario. Una cita con el conocimiento. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: la mañana con cinco minutos ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron, y nos preguntaron si la conversación era sobre Kenia o sobre México. Un poco por eso también eh, ponemos atención a esta o utilizamos esta sección de, eh, de notas internacionales para mostrar lo que está sucediendo en otros lados del mundo y a veces para copiar modelos que pueden resultar interesantes en el caso de ataque a la corrupción, en el caso de, orga de organizaciones de la sociedad civil. A veces solo, pues no sé, para saber que no estamos solos, para saber sí, que, que sí. también en otros lados sucede, pues no sé, sí. también para enterarnos de qué pasa en otras partes del mundo.
2: Sí, cuatro mil millones de pesos costó la elección reciente, cuatrocientos millones para veinte para millones de personas en Kenia, sí, cosas muy parecidas, este, las autopistas para ampliando carriles con la autopista Mombasa-Nairobi, etcétera, ¿no?
1: Sí, creo que, y sobre todo ha sido muy interesante en esta sección eh, de, de nota internacional, descubrir zonas del mundo que, de las que no se habla tradicionalmente en los medios, sobre todo en los medios mexicanos, como, como África, como ciertas partes del Pacífico, como ciertos archipiélagos perdidos, pienso ahora en Vanuatu, en nuestra nota sobre Vanuatu, pero... Todo eso, todo eso también forma parte de todo este programa. Y muchísimas gracias a todos los que forman parte también a través de sus comentarios. Eh, pues sí, eh, sí, sí hablamos de Kenia, no, no hablamos de Ledomex Pero bueno, pues podríamos también hablar del Edomex. Eh, muchas gracias a todos los que se comunican con nosotros. Muchas gracias a la señora que habló y preguntó si su hija había venido a trabajar. No sabemos por qué no pertenece a este departamento, pero ya estamos averiguando. Pero bueno, eh... Y luego hay quien escribe, estamos al nivel de África, Juan Ramírez Marín, y, y creo que hay ciertas cosas, este ya está en la mesa Alberto Betancourt que nos mira con, con el azoro, con el que nos mira casi siempre. este Hay cosas en las que no estaría mal estar como África, ¿no?
16: Por supuesto, tenemos mucho que aprender
5: de África.
1: Y creo que pues, será interesante en algún punto hablar sobre estas eh, lo, lo que implica que ahora tengamos y que no hayamos dejado de tener guerras por, por motivos religiosos, guerras por motivos étnicos, eh, pleitos, luchas y divisiones por estos motivos. Eh, pues creo que ha sido un tema que no se ha ido y que ahora toma una relevancia mucho mayor. Lo seguiremos platicando, pero vamos con el curso de este programa, vamos con la poesía necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Poesía Necesaria Yo hablaba al principio del programa De, eh, de Vicente Quirarte Y su poemario El peatón es asunto de la lluvia y bueno, creo que Vicente Quirarte ha sido de los más de, de nuestros escritores más preocupados con la lluvia porque tiene muchísimos textos sí, sobre el sí. tema. Se ve que él es alguien que recorre incansablemente las calles y para quien recorre las calles de la Ciudad de México, la lluvia siempre es un acontecimiento no necesariamente benigno. ¿no? Sí. Más bien es, es como una compañera difícil, una compañera de viaje muy complicada con la que hay que, hay que lidiar.
2: Aunque en hordas vendiéndote paraguas y plásticos.
1: Pues sí, para, paraguas y plásticos, pero si el agua te cae de todos lados, si sí. el agua viene de abajo, <risa> que, que es lo que lo que termina sucediendo en la Ciudad de México, o de uh, los automovilistas que no ponen atención, o de una moto que viene a toda velocidad y esas cosas, pues no sí. hay paraguas que valgan. ¿no? Sí, ni plástico. Pero son, son atípicas. ¿Mm?
2: Eh, son atípicas, no te preocupes. ¿Ah, sí? sí. ¿Las lluvias? <ríe> sí, son atípicas.
1: ¿Desde el siglo XVI?
2: No, lo decretó el jefe de gobierno, son atípicas.
1: Sí, el, el jefe de gobierno anda teniendo muchas opiniones. Yo diría que tuviera un poco más de cuidado, pero en fin. Eh, vuelvo para quedarme. Que me enciendan 100 sirios y preparen el lecho donde habré de dormir lo que me falta. Ya comienzo a escuchar tu voz nacida desde que el mundo bautizamos tierra. Manzanar entre espinas. Solo tú sentirás mi corazón deshecho en la pasión de tus raíces. Sabia del árbol joven que nacerá rodeado de otros niños y poderosos perros camaradas. Mi corazón, tu flor de carne, no abandona el combate. Solo cambia la escala de sus notas y en tu silencio afina un violín de maderas prematuras. Te traigo mi muerte joven, mis canicas los tenis que libraron mil batallas. Te hago entrega de todo, Madre Tierra. Cántame la canción del que regresa, en tus más altas ramas, en las hojas que llegan más al cielo.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
1: ¿Cómo estás, Alberto Betancourt, en estos mundos posibles?
0: ¿Qué
16: tal, Juana Inés? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. Coincido contigo y con Quirarte en esa necesidad que tenemos de la savia del árbol joven. Uh -huh. Yo quisiera proponerles que el día de hoy habláramos de un documento muy importante para la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. El Partido Revolucionario Institucional se encuentra actualmente reunido en medio de una auténtica tormenta en un momento decisivo probablemente en el caso de mayor amenaza de pulverización de ese partido y en un momento en el que el presidente de la república Enrique Peña Nieto está a punto de intentar llevar a cabo uno de los máximos actos de poder que puede hacer un presidente de la república en el sistema político mexicano que consiste en tratar de imponer a su sucesor por lo menos como candidato para posteriormente convertirlo en su sucesor efectivo y de alguna manera guardaespaldas en la presidencia de la república. Es un momento político muy importante para nuestro país y en ese contexto yo quisiera evocar una frase que resuena de manera muy especial. No le debes decir eso a la prensa. La frase pronunciada por Donald Trump durante la conversación sostenida el día 27 de enero de este año ...y publicada recientemente por el diario The Washington Post. No le debes decir eso a la prensa. Es una frase que resuena de manera especial... ...en el contexto del reciente aniversario... ...del caso Watergate... Uh -huh. ...cuya fecha emblemática del 8 de agosto de 1974... ...es realmente importante en la historia de la relación... ...entre los medios y el poder... ...entre el periodismo y la democracia... Y en ese contexto, la frase resuena de manera muy especial. El periódico The Washington Post, fundado el 6 de diciembre de 1876, y cuyo lema es La democracia muere en la oscuridad, publicó recientemente la conversación telefónica sostenida entre los dos presidentes, Donald Trump de Estados Unidos y Enrique Peña Nieto de México, el día 27 de enero, de las 9.35 a las 10.28 de la mañana. Aunque la conversación ha sido profusamente abordada en los medios de comunicación, a mí me gustaría hoy recuperar algunos fragmentos de esa conversación, básicamente haciendo una especie de convocatoria para que nos demos el tiempo de leer este texto, que me parece que es extraordinariamente importante que confirma algunas cosas que se habían dicho pero sobre las que no se tenía certeza y ahora podemos afirmarlas y que además revela algunas cosas pues, que no eran del conocimiento de la opinión pública. En dicha conversación, Trump usó el tono de un palique mm. como si estuviera en una conversación banal y en una actitud patronal arremetió como un tren. Eh, en el curso de su conversación acusó de miedosos a los soldados mexicanos le dijo al presidente de México que no ha hecho bien su trabajo y amenazó reiteradamente al titular del Poder Ejecutivo mexicano sobre lo que debe y no debe decir. Creo que aunque muchos medios han tratado fragmentos de la conversación, a mí me gustaría intentar reconstruir, a partir más o menos de 16 pequeñas evocaciones del texto, una idea más general de lo que ese texto significa y la importancia que tiene que los mexicanos lo conozcamos. Quisiera comenzar con una primera digamos intervención de Donald Trump en la cual él planteó que no estaba interesado en sostener una reunión con México que no le interesaba tener una reunión con el gobierno de nuestro país y que no estaba interesado en hablar con el presidente Enrique Peña Nieto. Es más o menos el inicio de la conversación y dice que solamente aceptó la reunión debido a una petición especial de su yerno Jared Kushner y la excelente relación que éste tiene con Luis Videgaray. Eh, ahora, hasta este momento me estoy ciñendo a lo que dice el texto. Lo estoy parafraseando, pero bastante apegado en su contenido. Y pues a mí me parece que sus afirmaciones pisotearon el lenguaje diplomático. ¿Cómo es posible que a un presidente de los Estados Unidos no le interese tener una relación o una conversación con México, pero además ningunea al presidente de México y coloca a un subordinado en una posición superior. En este, como en muchos de los casos que voy a mencionar posteriormente, asombra mucho la manera con la que nuestro presidente eh, replicó, o, o mejor dicho, no replicó en la mayoría de los casos las afirmaciones de Donald Trump, eh, al final quisiera hacer un comentario sobre la manera en que la prensa ha interpretado eh, la conversación y pues coincido con muchos analistas que han planteado que pues, contestó algunas cosas. La mayoría las contestó muy débil o vagamente y muchas que lo ameritaban puntualmente no las contestó. Una segunda afirmación de Donald Trump consistió en una amenaza en el sentido de usar sus poderes presidenciales para agravar el comercio fronterizo con México. Si no se hacía lo que él dijo, usaría este poder. Es decir, exigió una relación de subordinación y violentó acuerdos internacionales. Porque las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos están reguladas por un tratado que ha sido reconocido por el Congreso de ambos países y lo que él está planteando es que va a violentar ese tratado. Una tercera afirmación consistió en insistir en que construiría el muro, un asunto que, al que no debemos acostumbrarnos, Obviamente para todos es, digamos, hay una suerte de cansancio, pero es una manifestación de un absurdo, eh, de un acto racista, de un cierto tipo de discurso discriminatorio y me parece que es un elemento que no debía dejarse pasar. En cuarto lugar le dijo al presidente de México, los narcotraficantes deben ser eliminados y tú no estás haciendo bien tu trabajo. Debo decir que una cosa que me llamó mucho la atención de la conversación es que en todo momento, en trece ocasiones, el presidente Donald Trump se refiere a nuestro presidente como Enrique. Mientras que el presidente mexicano, eso sí debo reconocerlo, todo el tiempo se mantiene en una actitud mucho más formal, contestándole, sí, señor presidente, no, señor presidente, en un tono mucho más, eh, digamos, adecuado, en términos de la formalidad, no en términos de la respuesta que desde mi punto de vista ameritaba. Eh, imagínense ustedes lo que está pasando cuando un presidente de los Estados Unidos le dice al presidente mexicano que no está haciendo bien su trabajo en materia de narcotráfico. Y en este punto, pues, él realiza una doble agresión, pues planteó acciones extrajudiciales, eliminar a los narcotraficantes y osó calificar el trabajo de su par. Una quinta intervención de Trump plantea ahora sí lo voy a citar prácticamente literalmente, la traducción es mía, quizá los militares mexicanos tienen miedo de los tipos rudos, pero los militares estadounidenses no tienen miedo. Te ayudaremos 100% porque esta situación está fuera de control. Aquí termina la cita. Con estas frases descalificó el profesionalismo de los militares mexicanos. Eh, ya esto de por sí me parece algo muy importante. El presidente Enrique Peña Nieto ha insistido... Ahora también se entienden algunas cosas mucho en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pero en este caso deja pasar una ofensa a las Fuerzas Armadas mexicanas, que desde todos los puntos de vista en ese contexto resulta inadmisible. Además, pues coloca en una posición de superioridad a los militares estadounidenses y anuncia sin consultar su intención de efectuar una intervención directa de los militares estadounidenses en el suelo mexicano. Eh, existe una sexta intervención en la que Trump amaga. Uh -huh. Si no llegamos a un acuerdo, subiré sustancialmente los impuestos del cruce fronterizo y obligaré a que las empresas estadounidenses que operan en México regresen a los Estados Unidos. En este caso, sus expresiones enmarcan la negociación del Telecán. Uh -huh. En este momento está en curso una negociación sobre el Tratado de Libre Comercio y estamos pudiendo observar bajo qué condiciones se está realizando esta situación. Eh, una séptima cuestión dice, yo no quiero hacer eso. No quiero grabar las, el comercio fr eh, fronterizo. Podemos llegar a un acuerdo e instalar la negociación entre los equipos para lograrlo, pero tenemos un problema en relación al muro. Aquí termina esta cita. Con lo cual, apercibió sus condiciones estableciendo que la negociación comercial quedaría condicionada al silencio del presidente mexicano. Bueno, Vamos en la, en la intervención número 7 de este documento histórico que a mí me interesa, cuyo contenido me interesa subrayar. Y ya tenemos bastante como para preguntarnos dónde está la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de la República. ¿En dónde está el poder legislativo? Y bueno, pues nos damos cuenta de que desde mi modesto punto de vista, que a pesar de que el tema ha sido arduamente tratado en los medios, hace falta seguirlo escudriñando porque tiene muchas implicaciones que no se habían enfatizado. Hay una octava intervención en la cual Trump pasa a plantear que ambos tienen un problema político. Este es un elemento también muy importante porque, independientemente de su cargo como jefes de Estado, ambos son dirigentes de partidos eh, o dirigentes de corrientes políticas. Y en este caso, pues, es muy interesante. En este sentido, el documento resulta muy elevado, muy revelador, diría yo, incluso desde el punto de vista, digamos, de la antropología política, ¿no? cómo se relacionan en términos personales estos dos jefes de Estado y cuál es la jugada política en la que están. Trump afirma, yo tengo que seguir insistiendo en que México pagará, porque he dicho eso por dos años y finiquitó. Así que lo que me gustaría recomendar es que si vamos a tener un diálogo, vamos a dejar fuera el tema del muro. Bueno, hasta aquí creo que tenemos razones suficientes como para... Eh, Convocar a la lectura del documento.
1: Puesto y a mí me, me venía a la mente una frase que, que repitieron mucho estos pobres seres humanos que van detrás de Trump tratando de explicar lo que dijo ¿no? y tratando de justificar lo que dijo y de, y de encontrarle sentido a estas ocurrencias eh, que va soltando y que luego las tienen que ir organizando de alguna manera porque mal que viene es el presidente. Cuando cuando estaba en campaña y soltaba todas estas cosas uh, eh, eh, discordantes y, y que eh, no tenían demasiada co congruencia unas con otras, eh, decía no lo tomen al pie de la letra, le decían a los a los eh, periodistas, no hay que tomarlo al pie de la letra, pero hay que tomárselo en serio, ¿no? todo lo que dice. Y me y estaba yo pensando en esta frase mientras eh, tú hablabas, Alberto, porque, porque mal que bien... Es el presidente de Estados Unidos y es el eh, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es el, es el, el líder del mundo libre y que, que, que el dios en el que cada uno crea nos haga confesados. Eh, y, y sí, cuando él habla, por ejemplo, de no más eh, transexuales en, en el ejército, cuando él habla de Corea del Norte... Habla y después tiene que haber una política que se ajuste a eso, porque no pueden salir los generales a decir, no, señor, eso no se puede, ¿no? Entonces, en el momento en el que él habla con Enrique Peña Nieto y le plantea una serie de cosas y le plantea una serie de directrices, es el presidente de Estados Unidos el que está hablando. Y entonces no se puede simplemente, como hemos hecho eh, eh, los medios en muchos casos, decir, bueno, pues es lo que dice un... son ocurrencias de un loco,
16: Pensemos en el texto clásico de uh -huh. los actos de habla, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas hay en la vida política, en la vida pública y sobre todo cuando se tiene una investidura de este tamaño que se hacen con palabras, que, basta, que se hacen solamente con pronunciarlas, obviamente cumpliendo con ciertas circunstancias cuando una... Eh, frase es pronunciada por un jefe de Estado tiene una connotación diferente a la que podría tener si es dicha por una persona común y corriente que está en una plática convencional. Uh -huh. En este caso el asunto es que estas relaciones interpersonales están teniendo efectos extraordinarios en términos de las relaciones bilaterales. Y en ese contexto me acordaba yo de un caso que ocurrió hace unos años cuando alguien filtró a la prensa una conversación telefónica eh, entiendo que era entre dos consejeros del, del INE eh, ah, sí. o del Instituto Estatal Electoral, no recuerdo con precisión, eh, pero a, alguien hacía una broma sobre que si aceptaban dinero uh -huh. y el consejero se rió y dejó pasar la broma. Y yo pienso que hay muchos casos en los que una persona está obligada a decir mira, eso que tú me estás diciendo no lo digas ni de broma.
2: sí, Lorenzo Córdoba Porque... en torno a la cuestión indígena. No, fue Ese fue otro. Ese fue otro.
16: Ese fue otro. <coughs> También, también digno de guardarse en, entre las uh -huh. perlas de la documentación de la historia política del país, pero en este caso yo me refiero a otro caso anterior, no era Lorenzo Córdoba, pero a, a, era digamos alguien hacía una alusión a la corrupción y, una y esa persona en lugar de deslindarse se reía del chiste no digamos, oye, si te dieran dinero aceptarías y se ríe, uno tiene que decir mira, eso no me... yo sé que estás bromeando pero ni siquiera de broma te puedo aceptar ese chiste y creo que este es el caso de la conversación entre Enrique Peña Nieto y Trump a mí lo que me deja azorado ...me dejan azorado muchas cosas... ...en primer lugar la arrogancia... ...del presidente de los Estados Unidos... ...su vulgaridad... ...pero, pero por otro lado... Engañó, ¿eh? ...pero por otro lado la falta de respuesta... ...del presidente mexicano que ameritaba... ...respuestas muy puntuales... ...en una intervención número 10... ...dice Trump... ...si tú dices que México no va a pagar el muro... ...no volveré a reunirme con ustedes... ...en ningún momento porque no podría vivir con eso... ...y finalmente antes de irnos a un corte musical... Finalmente, para esta primera parte, una intervención número 11, en la que Trump afirma, "Bibi Netanyahu, se refiere al primer ministro de Israel, ya me dijo que los muros sí funcionan. Eh, alude desde luego al, al ominoso muro que circunda Gaza uh -huh. y que tiene una longitud, bueno, que es indignante, ¿no? el tamaño de la indignación y de lo que significa no tiene que ver con su extensión, pero se refiere a un muro infinitamente menor al que pretende construir Trump que ahora con esta actitud pues está llevando esa actitud discriminatoria a niveles realmente exponenciales. Si les parece Siempre bien...
1: fuera de su país además. Por supuesto. Con diferentes...
16: Si les parece bien creo que podríamos escuchar algo de experimental prole. Yo quisiera eh, dar las gracias a Alan Rubio, a Verónica Ruiz y a Andrea Oria que en esta ocasión acudieron en mi rescate para musicalizar este momento tan dramático e importante de nuestra historia.
8: Lo respira, todo lo que es libre es una amenaza, por eso hasta la vida se privatiza, como hace siglos quisieron conquistarnos y después de cinco no lo han logrado, ahora quieren que paguemos por sus pecados, por eso a nuestra vida precio le han dado, México ya no es de los mexicanos, todo tiene propiedad. La extranjera se lleva todo de esta tierra y solo deja a su paso muerte, escasez y pobreza. Y sin embargo, hay por qué enorgullecerse por esos que hasta el día de hoy no han dejado vencerse. Por el pueblo que el derecho a la vida todavía puede como, como las ahora mismo el pueblo y en la costa. México, tan cerca del infierno que el arroz se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo. No vivimos aquí, estamos sobreviviendo. México, Tan cerca del infierno Que el ardor se siente y el fuego lo estamos viendo México, qué tristeza siente el pueblo Pero por los que se conforman Hay muchos más resistiendo
1: Estábamos teniendo una bonita discusión De si México para los mexicanos O México para todos aquellos que los mexicanos Decidan que quieren dejar entrar también porque también están los haitianos, los centroamericanos, todos aquellos que necesitan de nuestro, del refugio que puede dar este país. Uh -huh.
16: México para los mexicanos, así se llama esta canción de Experimental Prole. Por supuesto, podríamos decir como en los danzones para los mexicanos y familia que los acompaña, Pero cuando, as decidimos. cuando así lo decidan los mexicanos.
2: Uh -huh. Si no hubiera sido mexicano me hubiera gustado ser un exiliado en México.
16: <risa> claro, sí. una de las tradiciones sí. generosas de nuestro país. El presidente Enrique Peña Nieto, por el que corre la sangre de cinco gobernadores del Estado de México, tres por parte de su papá, Isidro Fabela, Alfredo del Mazo Vélez y Alfredo del Mazo González, y dos por parte de su mamá, Salvador Sánchez y Arturo Montiel, no hizo ningún comentario al respecto. Eh, casi para finalizar este segundo este bloque, en lo que yo he puntualizado como la intervención, la frase número 12, eh, Trump insistió, sé que son tipos duros los narcotraficantes, pero nuestros militares los van a eliminar de una manera que ni siquiera lo habrías pensado. Nuevamente estamos ante una circunstancia que implicaría, si tomamos al pie de la letra lo dicho por Donald Trump, ejecuciones extrajudiciales. En un momento dado, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó, mi posición ha sido y continuará siendo que México no, para, no pagará por el muro. Esta es la parte que entresacaron muchos de los medios para presentar una imagen, desde mi punto de vista, completamente distorsionada de lo que realmente ocurrió en esta relación telefónica, a lo que Trump atajó. Trump, por cierto, cuya película favorita es El Ciudadano Kane, afirmó, pero no puedes decir eso a la prensa, porque si lo dices, no habrá negociación próxima. A lo que el mandatario mexicano responde más o menos. Comprendo su preocupación, ahora lo cito. Pero el asunto tiene que ver con la dignidad y el orgullo del país. Obviamente esto es una cosa que uno esperaría en el curso continuo de la conversación, pero no se queda ahí porque hay una eh, afirmación posterior que relativiza esto. Porque después el propio presidente Enrique Peña Nieto agrega, pero el tema del muro nos está impidiendo hablar de otras cosas. Ok, Dejemos de hablar del muro. Entonces, digamos, esta posición de firmeza en el sentido de no apagar el muro... ...es complementada con esta concesión en el sentido de que se deje de hablar del tema. A lo que Trump responde, ok, Enrique, that's fine. Si la prensa nos pregunta, dice Trump, solo debemos responder... ...vamos a trabajar en encontrar una salida. Y remata, si tú estás de acuerdo en eso regresaremos a la mesa de negociación entre Jared y Luis. Bueno, como ustedes verán, casi voy a concluir, pero lo que, lo que podemos ver es que en realidad pues hay muchísimas eh, frases más de las que se habían estado enfatizando en la prensa. Eh, viene una siguiente intervención en la que Trump remata, vamos a tener un buen acuerdo y casi te podría decir que si logramos un nuevo TLC, nos convertiremos en los padres de nuestras naciones. Después, eh, con esto parte, pues creo que concluiría, claro, viene esta, esta frase citada que dice, somos tú y yo, Enrique, somos tú y yo contra el mundo, no lo olvides. Y termina con una que yo no me he encontrado en los medios, que también me parece muy importante, en la que Trump afirma, quiero que seas popular, Enrique, que tu gente pida que se haga una reforma constitucional para que gobiernes otros seis años. Entonces, pues, como ustedes verán, a mí me parece que es un documento que amerita una lectura puntual. Evocaba yo, la, aunque se trata de un caso diferente, la, la entrevista triste. Díaz Krillman, uh -huh. publicada en el Pearson Magazine, eh, el, con el título de Porfirio Díaz, héroe de las Américas. Es un caso diferente, digamos, en ese caso se trataba de una nota que por el título parecería que glorificaba al presidente Porfirio Díaz, en la que él se comprometió a promover la democracia y, Siempre en nuestros libros de texto, aunque hay una intensa discusión al respecto, se evoca como el antecedente directo de la Revolución Mexicana, no una nota que tuvo una lectura eh, diferente a la que se esperaba. En este caso, insisto, es, es muy diferente, pero creo que estamos igual ante un documento que es muy importante para las relaciones bilaterales y para la democracia en ambas sociedades
1: y que creo que hay otra parte de la entrevista Criman Díaz que a lo mejor me, me gustaría de, eh, de la que me, que me gustaría de la que habláramos de ella que es eh, eh, cómo aprovechó Porfirio Díaz que ap hablamos de ella hablando de de lo de Donald Trump y Peña Nieto eh, cómo aprovechó Díaz este otro medio para mandar una serie de mensajes ¿no? este en términos mexicanos te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro ¿no? este Cómo se utiliza esta, a este periodista para mandar una serie de mensajes a México que no se van a dar por medio de la prensa mexicana, porque bueno, además eh, días como Trump y como Peña Nieto tienen una serie de distancias con la prensa, entonces... Eh, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Qué, ¿Qué nos están diciendo cada uno? ¿Qué le están diciendo a sus países cada uno con esta llamada? Claro, ¿qué nos está diciendo también el hecho de que alguien la haya filtrado? Por supuesto. ¿No? Porque nadie ninguno de ellos estaba pensando que se iba a filtrar.
16: Yo, yo empecé, digamos, metodológicamente planteando la necesidad de remitirnos a la lectura textual del documento que estamos dando por bueno, que como bien mencionas, pues fue filtrado, por el diario The Washington Post eh, Vamos a poner esa versión en nuestras redes sociales Para uh -huh. que la gente la pueda consultar Es la versión en inglés Y eh, a eso se reducía, digamos, la... la bueno, esa era la, la primera parte metodológica La segunda, pues, ya será ver cómo ha sido recibida la nota Qué se ha dicho, cómo uh -huh. se ha interpretado Qué tan exhaustivamente se ha leído Y cómo se ha interpretado Nada más quisiera decir que mi analogía con el tema de la entrevista Díaz-Krillman, pues se refiere exclusivamente al hecho de que las relaciones bilaterales pasan por la prensa, uh -huh. eh, ahí se ventilan asuntos, tienen efectos inesperados.
1: Bueno, pero aquí pasan por la prensa de manera inadvertida, digamos, Así de es, manera pues, eh, no, no intencional.
16: Sí, establecido solamente un, un periodo, digamos, de tiempo, ¿no?, de aquella entrevista a esta qué uh -huh. importancia tiene lo, lo la que prensa, es muy, ¿no? lo que
2: es muy interesante Alberto es esta esta este análisis que haces es esta esta manera de, des, de desglosar de deslindar las, uh -huh. los los temas porque son muchos temas uno de los temas es esta contradicción en la que dice bueno callemos vamos a hablar <coughs> vamos a hablar de otras cosas y que finalmente es algo que hemos tratado en primer movimiento que es esta parte de Trump como un gran estratega mediático como un hombre del marketing que sabe que tiene que callar al presidente mexicano porque el que calla otorga y que esta visión del país menor es una condición muy importante para que pueda gobernar con las seguridades que da de tener a un vecino sometido, eh, amordazado y amedrentado como pretende el presidente de los Estados Unidos con muchos otros países del, del orden no solo latinoamericano sino asiático europeo etcétera
16: es un discurso y una actitud inaceptable para los mexicanos mm. el primer mexicano que debió haber replicado ese discurso evidentemente sin caer en provocaciones manteniendo la compostura que la propia investidura presidencial le da pues era el presidente Enrique Peña Nieto y ahí es donde yo creo que todos podemos eh, exigir cuenta respecto a esta llamada. Debo decir que además hubo muchas implicaciones posteriores. El primero de febrero la periodista Dolly Esteves afirmó básicamente con algunas inexactitudes pero en esencia con mucha veracidad y con, con mucho apego al contenido las cosas que se habían dicho en esa conversación telefónica y fue desmentido oficialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores que por supuesto ahora queda muy mal parada porque al revelarse la conversación se ve que la periodista tenía razón y se había hecho de las fuentes que, que mejor correspondían. Eh, debo decir por cierto que el boletín de prensa según lo dice la propia conversación es muy larga me llevó mucho tiempo leerla pero traté de, de, de seguir ese rigor metodológico que consiste muy propio de los historiadores, en ir a las fuentes primarias en lugar de quedarme con una lectura fácil uh -huh. del resumen que hubiera hecho alguien. Y, y bueno, pues ahí ellos mismos dicen que el boletín de prensa de la conversación lo elaborarían Jared Kushner y Luis Videgaray. Uh
2: -huh. Y son escenarios totalmente novedosos, aunque el presidente hubiera estado rodeado de, de, de los asesores diplomáticos más importantes, es un escenario nuevo, porque finalmente estás frente a un hombre que tiene una psicología totalmente desbordada que confunde gobernar un país con representar a los ciudadanos norteamericanos. Yo creo que de ninguna manera el, el discurso esencial de Trump representa a los ciudadanos norteamericanos.
1: ¿no? A ciertos, bueno por sí, algo está a unos donde está. pocos. Ah, ¿no? Un, pues, no ni tampoco porque, no. porque este está, está donde está, pero lo que sí es eh, lo que sí es verdad es que es alguien que no está acostumbrado, yo creo que más que un asunto de psicología, es un asunto de eh, también de lenguajes y uh -huh. de formas y de protocolos. ¿no? O sea, Peña Nieto responde como un periodista formado, como dices, un periodista este, formado en Atlacomulco a quien le enseñaron a decir, no, señor presidente, de ninguna manera la dignidad de mi pueblo y luego hacer unas cosas espantosas. <risa> sí, claro. Pero las formas ahí están. Uh
16: -huh. Sí, pero dentro de las formas hay cosas que digamos yo creo que se exigen de Por oficio. Sí. Y una tarea que de oficio le corresponde a un presidente mexicano es representar a los mexicanos y hacer valer la dignidad de los mexicanos. Uh -huh. Me queda claro, y en eso estamos de acuerdo, que frente a una persona que tiene un discurso racista como ese, pues eh, que tiene una actitud tan arrogante como esa, pues debe ser difícil para cualquiera pararse enfrente. ...encontrar la manera de, de enfrentarlo... ...pero es una cosa que se tiene que hacer... Uh -huh. ...y vuelvo a insistir... ...se tiene que hacer de oficio... ...porque hay afirmaciones... ...como esta intervención militar en México... ...que tú no puedes dejar pasar... Eh, ...así como así... Eh, ...Miguel Pulido afirmó en el noticiero de Carmen Aristegui... ...que el presidente tuvo una respuesta solvente... ...aunque enfatizó que hay una... ...en circulación... ...una sobrevaloración de su capacidad de respuesta... ...según él, Miguel Pulido... ...hubo algunas respuestas adecuadas algunas muy generales y otras que dejaron pasar de manera inaceptable. Me tomé la libertad de entrevistar al periodista Virgilio Caballero para preguntarle qué opinaba él sobre la cobertura de prensa. No vamos a transmitir sus palabras, las voy a parafrasear, pero de acuerdo a Virgilio Caballero, estudioso de los medios, defensor de la libertad de expresión en nuestro país, él afirmó que la presidencia de la República usó intensivamente todos los recursos a su alcance para orquestar un montaje de la cobertura a la llamada. Eso explica por qué muchas notas, por ejemplo, en el caso de la televisión, perteneciendo a medios diferentes, guardan una similitud extraordinaria, porque todas responden a una misma línea que se les instruyó, en la cual se, se, se les pidió que seleccionaran aspectos muy parciales de la llamada y después ilustrar la nota con la cara solemne del presidente, eh, con una ilustración de cualquier otra llamada que no correspondía con lo que realmente ocurrió ahí. Eh, Virgilio Caballero afirma que pues eh, solamente algunos medios leyeron adecuadamente la gravedad del intercambio y la preocupante sumisión que asoma en ella yo agregaría que en términos mediáticos presenciamos la más reciente puesta en escena del poder presidencial para gestionar los contenidos en el espacio mediático y una demostración del peso que todavía tiene el gasto en publicidad de la oficina de la presidencia como instrumento para la, la imposición de contenidos
1: Sí. Es que, bueno, creo que la, los medios están... Yo me he quejado mucho del, del papel de los medios en toda la... la pues la saga Trump, digamos, sí. el, uh -huh. el, el episodio Trump en la historia, porque, porque hemos sido muy complacientes y hemos sido muy soberbios. Eh, desde el principio, ¿no? Esta... esta este constante regodearnos en las incapacidades, en los, eh, en los errores, en las faltas. La
16: responsabilidad de defender nuestra soberanía uh -huh. y exigir a nuestros políticos que cumplan con su deber.
2: Sí. Es el come si te vas.
16: O, o peor, no. o que, que ya uno diría, puede haber <risa> peor. Pero yo creo que como muy bien dices, eh, lo, lo planteaste en una figura metafórica muy importante, pues sí, yo creo que tenemos muchos retratos como el de Juárez Atrás, que hablan de nuestra historia, de nuestra dignidad y tenemos que hacerlos valer. Si les parece bien, yo les propondría que nos despidamos con, se, se está viniendo de Guillermo Briseño, a quien le mandamos un abrazo.
1: Un abrazo a Guillermo Briseño y muchas gracias Alberto Betancourt por esta conversación.
13: Del instinto ganador, ganó dando el paso sin dolerme del dolor, me está pasando a mí. de la razón
0: Primer movimiento,
1: nueve de la mañana con cincuenta minutos. No debemos hacernos viejos. Antes que sabios, dice Shakespeare en El Rey Lear, y con esta con esta frase abre la propuesta de, eh, de Felio Eliel, actor y director de teatro Leal, Lear 3001, puesta en escena en la Casa Universitaria del Libro. Buenos días, eh, Felio Eliel, gracias por estar con nosotros.
15: Muchas gracias a ustedes y a Radio UNAM.
1: Eh, cuéntanos, ¿qué, qué propone? Ya, ya estamos viendo un poco de, de la carpeta y de, y de la propuesta de esta puesta en escena, pero ¿qué cuenta, qué tiene que decirnos el rey Lear eh, en estos momentos?
15: Bueno, lo que tiene que decir el rey Lear es, es lo que siempre ha dicho a través de los tiempos, ¿no? Uh -huh. Es un, un hombre que ya en su vejez, impulsado por su vanidad, se despoja de sus riquezas, las reparte entre sus hijas
5: uh -huh.
15: y pierde el poder con el que ha gobernado despóticamente su reino por lo que desencadena pues una tragedia.
5: Uh -huh.
15: eh, todos estos sentimientos, el despojo uh, de lo, del que es sometido pues da lugar a, a que lo enloquezcan y después de atravesar como los túneles de la locura emerge del otro lado convertido en un hombre. ...como que esta humanización es lo que se convierte en el tema central de la obra... Uh -huh. ...la... bueno, la riqueza de contenidos... ...la contemporaneidad hace pues de esta tragedia... ...que sea la más trágica de Shakespeare... ...y a pesar de esta tragedia tan terrible... ...para el ser humano, ya en la vejez, en la decrepitud ...la obra genera un optimismo que atenúa su... bueno... ...un desgarrador impacto al mostrarnos cómo un hombre puede elevarse a su cima más alta, su humanización, aún en las circunstancias más terribles y adversas. Pues yeah. esa es un poco la visión de Shakespeare y, y que nos muestra pues la vida de este hombre o la vida del hombre en sus relaciones, en la familia, la sociedad, el universo. Pues como dice Shakespeare, mientras cruza... ...por este gran teatro de locos. Esa es un poco la temática.
1: Sí, eh, recordando un poco a las hijas... Eh, sí. ...y les pregunta cuál es la que me quiere más... ...y las dos eh, mayores eh, pues se lo les viven.
5: ¿Mm? Sí,
15: le dicen que lo, que lo aman más que a su vida... ...más que a la libertad, más que a sus ojos... ...y uh -huh. entonces él reparte su reino entre estas dos hijas porque el, la más pequeña que se llama Cordelia le uh -huh. dice que se da cuenta de esta de este interés que tienen las hijas mayores y, le, y, y trata de
5: pues de hacerlo
15: entender que eso no es el amor filial a su padre y, uh -huh. y le dice que que lo ama de acuerdo a sus obligaciones y nada más y él monta en cólera y uh -huh. la despoja de la dote y afortunadamente el rey de Francia la acepta porque se da cuenta de sus cualidades y ella se va a Francia, el rey leares despojado de, de todo su reino en medio de una tormenta solo seguido por el bufón, pues eh, enloquece y finalmente es rescatado por Cordelia porque el ejército francés ya siendo reina de Francia Invade la Gran Bretaña y, y rescata a su padre, pero ya al final es terrible, ¿no? Eso ya lo dejamos, no se los cuento para que la gente vaya a asistir a, al teatro.
1: Sí, pero pero es, es interesante, hablando de lo que Shakespeare la, nos ha enseñado, decía eh, Harold Bloom y otros críticos lo han, lo han mencionado como el inventor de la humanidad, ...o de uh -huh. lo que entendemos por humanidad... ...lo que nos enseña sobre el ocaso... ...sobre la caída... ...sobre ese momento en el que... Eh, ...el deterioro... ...empieza a decirnos a los seres humanos... ...que ya nada importa... ...que no importan las riquezas... ...que no importa el poder... ...porque de todas maneras la vida se acaba.
15: La vida termina... Uh -huh. y, y, ...y bueno, entonces es cuando... ...los seres de, humanos... ...deben tener como la inteligencia... ...la capacidad de saber qué van a hacer... Y, 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 y como que no queremos ya en una vejez despojarnos del poder, de la riqueza, de todo. Y allí está la problemática planteada por Shakespeare. Sí, Harold Brun habla de, de que Shakespeare inventa al ser humano. Uh -huh. Y que y, y lo inventa porque cuando lea uno una tragedia de Shakespeare, pareciera que que uno se está leyendo en esa tragedia, va uno encontrando sus acciones, sus reacciones, etcétera. Eh, en, entonces, eso por una parte. Por otro lado, hay otra temática también. Uh -huh. Por eso eh, se llama LEAR 3001, porque plantea que en un supuesto futuro, o sea, el teatro ha perdido su esencia de representación presencial, digamos, que el actor esté presente frente a un público. Y el teatro se ha convertido en actos visuales, efectistas, holográficos, robotizados, filmados, grabados y pocos saben realmente lo que es el teatro en ese ficticio futuro. Y que entonces, pues, eh, eh, de alguna manera eh, esto se transmite nada más por medio de dispositivos, de tablets, de, de iPhones, eh, etcétera, ¿no? Y, 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 y se va perdiendo, digamos, el acto que genera el ser humano de la reunión, de, de transmitirse las emociones, de tocarse, de, de plantear las problemáticas dentro de una presencialidad. Digamos, ese es otro como de los elementos que están planteados también ahí en la obra. Porque la actriz, eh, que es una especie de cyborg, de un ser electrónico humano que le da la réplica a este actor viejo que decide contratar este cyborg mm. un elemento ahí para que le pueda dar la réplica porque ya nadie ya nadie ya no hay actores, digamos, están en el cine en la televisión, están en otra parte
1: pues no, hay muchísimos, la te lo podemos decir también. nosotros que los vemos desfilar. Todavía hay muchísimos, Miguel Ángel.
2: Sí, hola Feli, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Feli, yo no he podido ir a verte, pero sé que este leer es un, es, lo, lo traes de, de, este, también de otras partes. Tuve oportunidad de ver la obra de Germán Castillo y, el, y este bufón que Carlos Talancón lo acompañaba. El reto sí. actoral ahora es acompañarte de Gabriela Betancourt, un, un híbrido este bífido entre lo masculino y lo femenino. ¿qué, ¿qué, qué, ¿Qué significa leer en términos actorales y de dirección para un actor con tanta experiencia como tú, con tantos elementos simbólicos y al mismo tiempo con una reflexión sentida, psicológica, psíquica de lo que es envejecer de una manera este de una manera digna?
15: ¿no? Sí, yo, yo creo que, vamos, eh, significa para mí como actor emprender un trabajo complejo, difícil y, y en el que me encuentro y descubro no solo como actor sino como persona eh, lo que puede significar la decretitud y la estupidez, la tontería, eh, la pérdida de facultades y el querer como aferrarse a veces a una serie de, de actitudes prepotentes que uno ha tenido siempre cuando uno es joven, cuando uno está en, en, en sus capacidades plenas. Y, y todo eso es muy cuestionante cuando uno emprende leer este
14: inclusive
15: pienso que también aún con toda la experiencia que se puede tener como actor no llega uno a veces a tocar todas estas fibras que están plantadas en Shakespeare entonces para mí ha sido un reto eh, enfrentarme a este texto
5: uh -huh. un
15: reto para el di director que es Rafael Pimentel Pérez que también es un mimo, se le conoce más como mimo, pero ha sido actor y, y, y conocedor, un gran director, y acompañarme de una actriz joven, una gran actriz, como es Gabriela Betancourt, que que está estupendamente bien en, en sus personajes, y, y donde se manejan una serie de, digamos, de cambios de un personaje a otro, pues yo diría que con una gran capacidad lo ha hecho lo ha hecho Gabriela. Uh -huh. Oye, Felio, y...
2: fíjate que estamos en los últimos segundos de, de, sí. de, la, de la transmisión y queremos decir, bueno, ¿van a estar todo agosto? Vamos a estar
15: los viernes a las 8 de la noche uh -huh. y los sábados a las 7 todos los fines de semana de agosto y el primero de septiembre también. En la Casa del Libro Universitario, Este nada más esperar al público, eh, 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 la entrada es a gratis sí. se puede dar un donativo a cambio de un libro que regala la universidad eh, por el a cualquier público que vaya se le va a obsequiar un libro de, de la universidad pues hay sí. libros de Shakespeare hay libros de teatro como un, una especie de pues eh, de la universidad a crear un público para esta casa universitaria de libro que es una bella casa con un gran espacio que tienen ahí y esa es la idea.
1: Perfecto, pues queda hecha la invitación en la calle de Orizaba y Puebla, eh, Colonia, Número Roma 24, Norte. Número 4
15: Orizaba, sí.
1: sí, a, sí. Las, o, a las 8 ocho de ocho la noche. 8 de la
15: noche, pasado mañana, no mañana, estamos mañana 11 y el sábado a las 7 de la tarde.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Felio Eliel, actor y director de teatro, por invitarnos a esta puesta en escena, Lear 3001, es, ya nos vamos corriendo esto. Eh, muchísimas gracias Felio Esto que estamos escuchando es Nadaum Un Bello de Vidinte Es un músico de Guinea Bissau y forma Parte de la curaduría de Ricardo Peláez, muchísimas gracias a todos Un saludo hicieron...
15: a todos y al público De Radio Unam
1: gracias. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa Nos escuchamos mañana, muchísimas gracias Miguel Ángel Gracias, Temaez.
2: esto es... fue el Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad